0: Ich hasse hässliche Bettwäsche. Bitte was? Ich hasse hässliche Bettwäsche. Was heißt hässliche was heißt Bettwäsche? hässlich in deiner? Also, Die von Ikea mit den Punkten. Ich versuche. Mhm. Ja, ich weiß was du meinst. Ja. Die ist ein bisschen overused. <lacht> Die hatte ich früher auch. Ich versuche meine Freundin seit, also wirklich seit langer Zeit zu überreden lustige Bettwäsche zu kaufen. <lacht> oh. Zum Beispiel. So Kinderbettwäsche? Ja so. also und fein so. Also, also so eine Bettwäsche mit so einem was wie findet ihr das so eine Bettwäsche mit einem riesigen Batman-Symbol drauf? Ist das Kinderbettwäsche oder ist das coole Bettwäsche?
1: Also
0: ich kenne eine Freundin, die das so ein bisschen ja. und ich ich kann mir schon dieses, diese Situation vorstellen. <lacht> so, Alter, nein, ich hab nein, nein. Ich glaub, nein, nein, da natürlich keine Chance. So, so Pantoffelheld bin ich, bin ich. Aber was ist denn mit, ist denn mit so, ich habe so Bettwäsche gesehen auf, äh, im Internet, da sind so riesige Spinnen drauf und so. Was? Also eher so fotorealistisch. Nee, nee, ich nee. Bin das ist ganz, ganz klassisch, einfach eine Farbe. Ja. Leinen, ja. bestes Leben. Und eine Ken- große Bettdecke, Ken- 220 Ken- mal 42. 22. Kein Satin. Nee, ich finde Es
2: eklig. Ich mag saturn bettwäsche überhaupt nicht. Leine. Ich Mag
0: Seiden-Kopftücher, Seiden-Kopf. weil die, äh, die sind. Doch die halten so angenehm kühl. Ich habe okay. auch ein Kopfkissen mit Dings drin, mit so äh, Hirse, irgendeinem Hirse. Getreide,
2: also Irgend... Kirschkerner und sowas.
0: Ja, sowas in der Art. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber das ist wirklich Getreide da drin und das ist ziemlich geil, weil das hält wirklich. Also ich finde es a super gemütlich. Mhm. Es ist nicht so weich wie ein normales, äh, wie so viele andere Kissen. Und es, äh, es ist, bleibt immer extrem kühl. Es hat immer dieselbe Temperatur. Es wärmt sich nicht auf. Weil wie, wie,
2: da so Luft durchzieht. Wie viele Kissen habt ihr im Bett? Zwei. Zwei. Also, insgesamt? Also, wir haben nee, insgesamt ja. vier. Inf- Achso, ja, wir haben gerade so fünf. Wir müssen ein Zimmer rausschmeißen. Das ist zu viel einfach. <lacht> zu viele ja. Kissen
0: sind nicht gut. Das, das kommt bei raus. Filme! Da da haben sagt, auch. Jonas Bettbezüge. Mach ja, ja. du hast gesagt, sag was. Ja, dann habe ich halt gesagt, was fragt dich denn sonst noch um in deinem Leben zurzeit? Äh, ich möchte gerne einen Gruß ausrichten. Oh. Einen Gruß? Ja. An wen? An den Herrn Stocker. Das ist Warum der, das denn? Wer ist das? Der Stocker. ehemalige Mathelehrer von meinem kleinen Bruder. Oh, Stocker. was? <lacht> der hört anscheinend gerne. Äh, <lacht> er schaut gerne Cinema Strikes Back. Oh. Und der hat deinen Bruder angesprochen, was? Oder, nee, drauf, gar oder was? nicht. Also, nur mein Bruder hat erzählt, äh, so, dass irgendwie kam es zu einer Situation. Ah. Und da kam dann raus: Ah, okay, was macht dein Bruder? Aha. Bruder cooler ist ein Typ. Dieser, ja. dieser Stocker, cooler Typ. Ja. Aber mit den Namen, ist das, das macht man doch nicht, oder? Doch.
2: Doch, das geht schon.
0: Ohne ja? das, das, das ist cool, das ist cool. Wir notieren mal den Timecode und äh, diskutieren danach darüber, ob <lacht> wir den Namen... Und, äh, ich hoffe, er hat nicht zu äh, so viel Man?
2: cringe, wenn wir hier rumgerechnet haben mit irgendwelchen Sachen. Wir haben öfter mal hier bewiesen, dass wir nicht so gut in Mathe sind. Ist das so? ja also, nee, schon mal in Geschichtswissen,
0: manchmal in Mathe? Weiß nicht, wovon du sprichst. Ja. Ich auch nicht. Ich habe aber das noch ist einen Gruß, den ich ausrichten will. Oh, hat ja, an, äh, Die liebe Ina. Wer ist das? Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen, schon mhm. vor Weihnachten, ob wir äh, da einen... Ähm, eine Autogrammkarte schicken können. Mhm. Aber das war in der Vorweihnachtszeit, da war eh so ein bisschen Stress und deshalb sorry. Bisschen zu spät. Aber dafür hier fahren wir ab und bleiben teilweise nicht mal mehr in Deutschland <lacht> und äh, ja, dann wird es schwer. Genau, vom lieben Paul, der hatte die Idee. Ina, ähm, liebe Grüße. Ah, coole Ina, auf jeden Fall. Cool. Ähm, was, was treibt dich denn um? Weil wenn man Jonas fragt, dann kommt da immer nur so Unsinn bei raus. <lacht> hey, was? Wir hatten voll den coolen Talk ja. über Bettwäsche.
2: <lacht> äh, wir, wir planen gerade äh, Nachwuchs. Tatsächlich. Okay. Aber in, in, in Hundeform das Tatsächlich, yeah. du wirst gerne yeah. Hund. Yeah. Ich hab
0: gedacht, jetzt yeah. <lacht> jumped
2: er die Bombe. Hast du diese Bombe jetzt It's hier uh, für den Podcast yeah. aufbewahrt? Ja, ich würde gewandert, erzählt man sowas, aber oh, warum nicht direkt hier Warum, warum
0: so? nicht im Podcast? Wir hören uns wirklich zum ersten Mal. Ja, tatsächlich. Ja,
2: ja, ja wir, wir gucken uns nächste Woche äh, Junghunde aus Rumänien an. Ja.
0: Sehr schön. Ja. Ich ja. finde Junghunde aus Rumänien. <lacht> das klingt ganz, ganz, ganz falsch. falsch. Das ist ja. ganz falsch an. Guckt man zweimal, wenn das der Titel von einem Porno ist. Nee, wir wollten, wir wollten.
2: Gerne. wir wollen natürlich einen Hund aus der Tierrettung haben nicht hier so Züchter ne? und so ein Kram mhm. sondern Testien Find Hund finde ich ja. sehr gut ja. und äh, haben uns ein paar Sachen anguckt haben es jetzt nicht nur so komm, lass das morgen machen sondern schon ja, ein halbes ja. Jahr überlegt guckt mhm. klappt Vermieter gefragt ja passt pff, mhm. jetzt, jetzt machen wir es machen wir es jetzt guck mal
0: sehr das cool das ist ein Commitment ja. auf ja. jeden Fall ja. Ja. aber äh, er soll schon jung sein
2: ja ja ja, mhm. ja, ja,
0: ja. okay, okay. Ja. also ein junger junger Hund
2: sehr süß. Ja, ist eben nicht zu nicht zu klein nicht zu alt sowas in der
0: Mega, finde ja. ich mega cool. Ja. Freue ich mich. Alfie mag nicht so gerne junge Hunde, oder so so wilde. Äh, ja, ist das, ja, ein gechillter der ist, das ist ein sehr gechillter Hund. Ja, der <lacht> der mag es nicht, wenn so so junge Hunde kommen, die so total wild sind. Noch das äh, kann der nicht so <lacht> besonders leiden. Ähm, Jonas, was du nicht besonders leiden kannst, habe ich oh, gehört, Oh, oh. Ist, äh, eine Witcher-Serie. Äh, das stimmt die nicht. Aktuell. <lacht> für Furore sorgt, weil sie angeblich so besonders scheiße ist. Ich sag's einfach, wie es ist. (lacht) Ähm, Ich hatte vor, diese Serie auch zu gucken. Mhm. Und ähm, ja, Jonas, worum geht's? Es geht um The Witcher Blood Origin, (lacht) aber ich ich muss dir da komplett den Wind aus den Segeln nehmen. So schlecht ist die gar nicht. Nein, ist sie nicht. Nee, also kurz mal so ein paar Infos ja. äh, zur Serie. Äh, Showrunner bei der ganzen äh, Serie war Declan DeBarra. Der hat äh, zum Beispiel in der ersten Staffel von The Witcher mitgeschrieben und auch in der zweiten und das mitproduziert. Ähm, genau, die Serie, was, wie, du, wie du gesagt hast, die kam nicht sehr gut an. Die hat gerade 4,5 auf IMDb. Oh, das ist nicht gut. Auf Rotten no, Tomatoes oh, jetzt noch düsterer aus. No, ja. 32 Prozent. Ah. Kritiker Score ja. und, und Audience Score 13 weniger. Oh. Ist, also da ist, sind sich äh zum ersten Mal alle einig. Ja, krass. Das ist schon wirklich nicht gut, das sind schlechte Werte. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, aber warum geht's denn? Warum geht's denn genau? Es geht um ich mache jetzt mal so eine Werbevoice. Es geht um sieben Kriegerinnen und Krieger, die gegen ein Imperium kämpfen müssen. Klingt cool. Ja. Ja hätte auch cool sein können. Aber hätte hätte. Du hast ja. doch gerade gesagt, die ist gar nicht so schlecht. Was ist sie denn jetzt? Sie noch schlechter. Ich weiß nicht. <lacht> also, also kann man das an einem Abend wegbingen. Wie viel ist das? Ja. Dazu will ich gleich kommen. Äh, ich, ich sag nur so viel, das spielt äh, 1200 Jahre vor The Witcher. Mhm. Und das Ganze hat aber eine Rahmenhandlung, die in der Gegenwart von Witcher spielt und quasi wird aus der Sicht so von, von Rittersporn. Ihm wird was erzählt. Also dieser okay. Bade, ja. den ich schon mhm. in der Serie der war Ich mag echt, den ja, nicht. Nee. <lacht> ich ich mag, mag den irgendjemand? Also sein Lied war ich ja dachte, sein Ich dachte, der ist doch Echt? so ein Fanliebling. Dachte, das Lied, das Lied, das Lied ja, aber ja. so als Charakter. Der Ritter Spawn, auch wer ein Fanliebling Ich hasse also in den das Spiel, Spiel das gar ich ihn im Spiel Ich finde ihn cool, aber in der Serie ja. fand ich ihn unerträglich. Ja, ja. aber gut, äh, wir drei sind wirklich keine Fans von der Serie. Leider ja, nicht ne? Das ist, hat sich ja leider aber schon Aber Henry Kevin, ich bin ein Fan von Witcher Blood Origin. Du lügst doch. was ist da los? Du bist ein Schelm. Trau ihm nicht. Ich will vielleicht noch ein paar Sachen erzählen. Ja, okay, okay, okay. Ich glaube, glaub, er plant einen Twist. Ja. Das ist, das ist, ja. Es kommen unter anderem ein paar wichtige Vi- Figuren vor, die dann auch in den Büchern und in den Videospielen vorkommen. Mhm. Zum Beispiel Avalach, mhm. ein Elf, und Eridin. Mhm. Das ist aus Witcher 3, dieser große Bösewicht. Ja. Mit dieser ja. coolen fancy Maske. Der ist das, okay. Ja, ja. <lacht> von der wilden Jagd. Ja. Und ähm, ich muss, ich sage jetzt erstmal, was, was ist cool an der Serie? Auf jeden Fall das Witching, das Nein. Blatt und das look Die Musik. Die Musik. Die Musik. Oh. Die Musik ist ja. Ja. Unter anderem von äh, Bear McGrary, mhm. der dieses Jahr auch schon eine andere Serie oder letztes Jahr eine andere Serie gemacht hat. Welche? Ähm, oder untermalt hat musikalisch. Welche denn? Rings of Power. Bear mhm. McGrary heißt der. Okay. Ja. Ja. Ähm. Und. Es ist Bär für ein cooler Vorname? Aber es scheint wohl Bär. nicht die beste
2: Auswahl an Serien zu haben. Bei Rings of äh. Power.
0: Warum heißt er nicht Bear McBarry? Bear McBarry. Das ist Bear Gonzalez McBarry. <lacht> also, die Musik ist cool. Hm? Manche Landschaftsaufnahmen sehen sehr schön aus. Mhm. Ja. Und ähm, es gibt so ein Element, das fand ich ganz interessant das spielt ja alles vor der großen äh, Sphärenkonjunktion. Ja. Wisst ihr, was die Sphärenkonjunktion ja, ja. in Witcher ist? Dann da, wo die, die verschiedenen Spezies zusammenkommen in die, in die Welt. Aber halt Ja, so ist richtig,
2: ja. <lacht> soweit ich weiß. Aber das heißt, der ganze Spaß ist ja dann nicht da. Also Nämlich
0: Monster. Ah, Es kommen schon was? Monster vor. M- menschliche Monster. Nee, so. das spielt quasi in, in der Welt, wo dann die Elfen regieren. Okay. Dieses, dieses ganze Land. Ja. Was auch jetzt, da, also das vieles spielt in Xintrea heißt das. Mhm. Und das ist quasi so das Vorgängerreich von Sintra, mhm. wo auch Siri zum Beispiel herkommt. Ja, zu so viele X. Es gibt so ein Element: in der Welt existieren Elfen neben Zwerge. Menschen kommen da noch nicht dazu. Das spielt ja quasi vor der ja Und äh, die Elfen diskriminieren Zwerge. Ich fand das eigentlich ein ganz interessantes Element, weil in der Welt von Witcher ist es ja später so, dass Menschen Elfen und Zwerge diskriminieren. Und dann gibt es ja so ja. Rebellengruppen, die Scoyattelle. Das sind ja so Elfen und Zwerge, die dann gegen Menschen und sowas kämpfen. Das waren geile Missionen in Witcher 3. Ja. Ähm, genau, das ist cool. Also, das ist natürlich. Es ist nicht cool, aber es ist (lacht) Diskriminierung! Mobbing ist ist immer cool im Film. Merkt euch das, Kids? Mobbing ist cool. Eine Figur heißt Brother Death. Grüße an Carsten Stahl, bitte. Eine Figur heißt (lacht) Brother Death, das fand ich cool. Brother Death. ja. Der Bruder von Brother Louis. Ja, oh Gott. Und was ich auch sehr cool fand, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es das sechs Folgen sind, ja. aber es waren dann nur vier. Huh. Aber das wenn ist kommt ja schon mal der große ein Twist. Die Serie ist richtig scheiße. Ja. Ist <lacht> Danke für den. Das fühlt sich an das wie sechs Folgen wahrscheinlich. Wow. Also, ich habe mich äh, richtig ja. gefreut, dass ich gestern gesehen habe. Ja. Netflix zeigt jetzt immer noch an, wenn mhm. äh, versuchen die letzte... Zu Folgen, ja. Genau. Ja. Ja. Ähm, war da hey, noch, noch eine Folge? Noch also bei mir ist das angezeigt. Das ja. war da so nach der dritten Folge noch eine Folge und ich so hä? Ach stimmt ihr da nur vier Folgen? Ich glaub, Geil. Je, nach, je
2: nach Länge. Also ähm, ich habe das jetzt bei einigen gesehen gehabt. Noch, noch zwei Folgen, noch drei Folge? Folgen. Ich ja. hatte das, also
0: mir ist das oder mir ist das noch nicht aufgefallen. Aber hm, recht. ich habe noch vor zwei Tagen Kaleidoskop äh, angefangen und äh, da stand das zum Beispiel nicht. Aber vielleicht liegt es ja auch an Kaleidoskop. Ja, vielleicht weil ja da jede Folge irgendwie so. Es wird ja in zufälliger ja. Reihenfolge an die Leute <lacht> ja, gut, ausgespielt. Ich sagen, ja. Ja. Aber ähm, ja, das habe ich jetzt nicht, äh, g- g- damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist der kr- krasseste plot twist. twist 2023. Ja, auf jeden aber Fall.
2: Du hast ja gefragt, wie lange die Folgen sind. Ich habe Jonas gestern die gleiche Frage gestellt. Da so, ah, meinte er, die erste Folge ist eine Stunde lang und sowas mhm. und so. Da habe ich schon keinen Bock gehabt, muss ich ja, sagen. Ja, das ist
0: das, was mich dann auch davon abhält, weil ich wirklich unisono von allen höre, wie schlecht die sein soll. Ist sie wirklich so schlecht und warum ist sie so schlecht? Ja, also, ich habe ich hab t- tatsächlich Schlimmeres erwartet, ähm, aber es gab halt diese Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die fand ich ganz gut. Also, Musik und manche Landschaftsaufnahmen, das hat es mir dann noch so ein bisschen. Ne? Ich ja, habe mir so ja ein gut, bisschen dann schön gedacht, wenn ich, ich mache. Anmachen. Ja. <lacht> und, ähm, chillen mit dem Witcher. Also, das, das fängt halt schon an mit den Figuren. Mhm. Es gibt mhm. ja diese sieben Kriegerinnen und Krieger, die sich zusammentun, um so ein Imperium zu besiegen. Und in diesem Imperium gibt es eine Imperatorin und die hat sich quasi nach oben geputscht mit der Hilfe von, von Eredim, dem bösen Elfen, und mhm. mit so einem Magier zusammen, der mit einer unheimlichen Macht zusammenkämpfen will. Es ist halt so. Sorry, aber wenn du das motivierter sagen würdest, dann wird das alles cool klingen. Ja, aber es ist trotzdem so eine eher so eine 0815 Fantasy Story. Ja. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, Witcher, äh, Netflix hat jetzt eben diese Witcher Lizenz. Mhm. Deshalb müssen wir jetzt irgendwas damit machen. Ja. Und das Traurige ist ja, es geht ja, es spielt ja vor der Fernkonjunktion und leitet die so ein bisschen ein. Mhm. Und gerade wenn es spannend wird mit der Fernkonjunktion, ist die Serie halt zu Ende. Ich gibt verstehe.
2: Das, wird das in den Büchern, ähm, wird das dann als Event, findet das eigentlich statt, die Konjunktion? Oder wird hier also, gibt es Geschichten davor und danach? Oder gibt es irgendwie auch äh, das mittendrin?
0: Es wird nur davon erzählt okay. in den Büchern. Also Bücher, die erzählen gar nichts von, von, von dem, was, was, was hier quasi erzählt ist. wird. Okay. Äh, das ist eine Quasi komplett erdachte Geschichte dafür. Okay. Uh, das kann auch nicht daneben gehen. Und ich finde es ganz cool, weil ich ich gucke bei IMDB, gibt es ja für jeden Film immer so eine Trivia-Seite, wo ganz interessante Sachen stehen. Und hier standen zwei Sachen. Und da habe ich schon so gemerkt, okay. Die habe ich mir vorab angeschaut und okay, mhm. diese Serie kann nicht so toll sein, wenn das die zwei Sachen sind, die so <lacht> spannend sind zu der Serie. Lass ähm, mich raten. Das erste ist: Witcher Blood Origin ist eine Spin-off-Serie zu Netflix The Witcher, die an dem. Ah, und dem nicht Jahr. ganz. Ja. Nee, äh, der erste Teaser-Trailer für die Serie ist äh, am Ende der achten Episode von äh, der zweiten Staffel äh, On the Witcher. gelaufen. Wow. Ja, Ja, ja sehr spannend. <lacht> der <meine> zweite Trivia. <lacht> ja. äh, das ist die. Uh, this is, ich, ich lese es kurz auf Englisch, man kannst du übersetzen? This is the second medieval mythical fantasy series that Lenny Henry has starred in this year. The first being in The Lord of the Rings, The Rings of Power, as Harford named Saddock Burroughs. Ja. Also, einer uh-huh. der Darsteller hat schon mal in einer Mittelalter-Fantasy-Serie <lacht> mitgespielt dieses Jahr. Rings of Power. Spannend. Oh Mann. <lacht> aber, ähm, aber ich meine, guck mal, du sagst mir gerade, dass äh, am Ende der Serie, hm. am Ende der vierten Folge. Ist das ein Spoiler, das mit der Sphärenkonvention? Das ist eine Warnung. Ihr guckt bis diese Serie nach. Die ist, die ist schrecklich. Also ich <lacht> bewahre Scheiße. euch gerade davor. Ich habe mir das. Ich habe ich, ich habe ein bisschen gecheatet, ich habe nebenher gebügelt. Also, das ist ja <lacht> so, so ein bisschen irgendwie, ja. ich mein, was rausziehen kann. Ne, dass, wenn das erst spannend wird gegen Ende, ich meine, das könnte man ja auch House of the Dragon vorwerfen, dass es das eigentlich ja. äh, vorgeplänkelt ist und dass es erst gegen Ende spannend wird. Aber bei House of the Dragon, gerade in Golden Globe für beste Dramaserie gewonnen, beweist ja. ja eigentlich, dass es geht. Und es ja. ist es ist ja Netflix und Netflix
2: cancelt alles nach
0: der ersten Staffel. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an 1899. Mhm. Das stimmt. Also, das, das Problem ist halt auch bei der Serie, die ist halt, die, die sieht halt so aus, die sieht, sieht schon so billig aus wie so viele Fantasy-Serien, die gerade rauskommen. Keine Ahnung, sowas. Wo auch so richtig viel Geld reinfließt, zum Beispiel Rings of Power sieht da stellenweise einfach grottig aus und zu so künstlich. Stellenweise, ja. und Stellenweise eklig. aber auch nicht. Ja. Mhm. Ähm, mhm, mh. Und ähm, die Figuren sind halt auch alle so modern geschrieben. Also auch diese diese, diese Crew, diese sieben Leute, die sich zusammengefunden haben, um Mhm. da gegen das Imperium zu kämpfen, Mhm. das sind halt alles so das ist wie in so einem Marvel-Film, wenn dann ähm, Star-Lord auf Iron-Man trifft mhm. und der dann noch auf Ant-Man trifft und alle haben immer so einen flotten Spruch und alle wollen äh, immer das letzte Wort haben und alle sind besonders das cool, cool ja. und haben noch irgendwie ja. so ja. So ja, aber das hat mich das ist, du beschreibst damit genau das, was mich zum Beispiel auch in äh, Ritter- Rittersporn ge- genervt hat in ja. The Witcher und auch in also was mich oh, der hat auch nicht aufs Maul bekommen auch. Ja, immerhin. Immerhin. Das war ich <lacht> schön zu sehen. Nein. Ja, also ich fand die Handlung auch nicht wirklich gut, weil es passiert einfach das, das hättest du in einem Film erzählen können. Du hättest mhm. einen Kurzfilm drauf machen können, etwas Cooleres. Ich finde, das Intro, wo über die Sphärenkonjunktion geredet wird for, for The Witcher 3, das ist schon so viel besser als diese ganze Serie zusammen. Oh Gott. Und die Effekte. <lacht> die Effekte sind wirklich großartig. Ihr müsst da mal reingucken. Aber Wie, 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 der, wie der Da kommen schon Monster vor, wie die aussehen. Mhm. Also, das hat sich Ach. angefühlt mit einer bisschen besseren Kamera gedreht, wie so diese 90er, Anfang 2000er-Serien, so Herkules. Aber halt ohne den Charme davon zu haben.
2: Ja, mhm. wo man mhm. merkt, so klar, wir haben jetzt ein paar billige Bauten und
0: sowas. Hey, ja. Kevin Sorbo hat den Charme auch komplett verloren über die Jahre
2: Aber ist das so, was ist denn so jetzt so die Grundgeschichte? Klar, okay, wir haben jetzt, ja klar, böse Regierung gegen <lacht> sieben Streiter, Streiterinnen und ist das so, wir müssen uns erst zusammenfinden, reisen von Ort A nach B, versuchen irgendwie da hinzukommen und. Lösen Quests auf dem Bild. Es ist nur das
0: Zusammenfinden. Es ist tatsächlich Ach. nur das Zusammenfinden, das wird dann auch so mit, einer, mit einem Voiceover so erzählt. Und aus zwei wurden vier. Und aus vier wurden fünf. Grüße hier aus, aus fünf, fünf An den Mathelehrer. Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, genau, also die ganze Geschichte ist im Prinzip: dieses, es wird halt geputscht ja. in diesem Imperium. Hm. Ähm, so der eigentliche Imperator wird umgebracht, die Imperatorin ist dann da und dann mu- muss die gestürzt werden, weil. Ihr ehemaliger Lover, dem seine Familie wurde da getötet währenddessen <lacht> und dann. <lacht> Warum heißt das Blood Origin? Ähm, ich meine, das ist ich, schon ich glaub, ein Titel, weiß, der sehr oder? generisch klingt. Liegt ja. es nicht an, dass, ich glaub, die dass jetzt, die, das, das Hexerblut quasi? Geht's darum? Es geht auch darum, dass der erste Hexer so mhm. erschaffen wird, was man sich auch hätte komplett sparen können. Mhm. <lacht> ähm, Blood Origin, es geht ja ganz oft um Blut auch in, in Witcher, ja. um dieses äh, älteren Blut, was ja auch in Siri fließt. Ja. Deshalb, ja. da geht es halt auch um den Ursprung davon. Aber man <lacht> hätte es einfach auch nur Origin nennen können. <lacht>
2: <lacht> Gut. Aber boah, also Origin hätte mir vielleicht so die Kindheit von, von Geralt oder sowas gewünscht oder sowas, aber. Weißt ich nicht, hätte mir alles
0: gewünscht, was sich überhaupt nicht interessant anfühlt. Nee, also es ist also mega uninteressant. Und das Problem aber ist, ich, ich habe vier Folgen. Also jetzt, jetzt meine Motivation noch irgendwie nach oben zu kriegen, um diese Serie zu gucken, nee, das guck's ist nicht. wirklich schwierig. Also, es ist eine Warnung. guck's einfach nicht. Das ist für Du, kannst du was was Besseres gucken. Was denn? Du kannst.
2: Äh, Ach so, irgendwas. Du irgendwas du, ja. Anders, ja.
0: <lacht> aber äh, ich hänge nämlich zurzeit äh, sehr drin in einer ähm, Serie, die allerdings ein Videospiel rausgebracht hat. Mhm. Ähm, und ich habe das erste gespielt und jetzt. Hänge ich im zweiten drin. Ah. Und äh, ich glaube, dass viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen das kennen und auch schätzen, nämlich äh, South Park. Ich habe mhm. äh, damals Stick of Truth durchgespielt auf dem PC und zocke jetzt auf der Playstation ähm, den zweiten Teil, der äh, auf Deutsch die rektakuläre, äh, die, rektakuläre, die rektakuläre Zerreißprobe heißt. Und auf Englisch ähm, The Fractured But. Hole. Ja. Ich liebe diesen <lacht> Titel. Wenn man so ein bisschen Englisch kann, der ist so genial, dieser Titel, weil es halt natürlich ein Wortspiel ist: so Fractured Butthole. Ja. Aber The Fractured, also die, die gebrochenen, aber ganzen. Nee, mhm. was heißt Fractured? Die Zersplitterten, ja. die sowas in der Art. Äh, ja, und es ist äh, ein sehr witziges Spiel. Es hat den äh, South Park-Humor. Es macht äh, total viel Spaß. Ähm, ich finde es nicht so gut wie den ersten Teil bisher. Aber es ist halt auch wieder ein wirklich mehr als solides Rollenspiel. Es geht darum, dass man einen äh, neuen Jungen spielt, der auf die Grundschule kommt von den South Park-Kids von mhm. Cartman, Kyle, Stan, Kenny und Co. Wobei, Kenny gibt es nicht, Kenny ist tot. Mhm. Ähm, und der hat ähm, besonders Special. Kräfte, nämlich die Kraft seines Arsches. Er ähm, <lacht> kann mit seinen 14 die Zeit anhalten und in der, auch in der Zeit reisen und sämtliche Superheldenkräfte, die er hat. Er heißt auch hm. Buttlord. Also But-Lord. Äh, Es geht darum, dass alle Kids halt so Superhelden spielen. Das ja. spielt so in diesem Kuhn-Universum. Da ging es ja mehrere ja. Staffeln in South Park ja schon äh, drum. Er hat mich übrigens in der, in der Serie immer so ein bisschen rausgeholt. Richtig, ich ja, fand es ganz cool. Ich fand das nervig, ein cool Alles Film. mit äh, Professor Chaos also, und sowas. Ja, äh,
2: ja genau. Butt ist eh der Beste als Professor Chaos. War schon. Ich er ist, halt, er ist halt eine Dr. Doom-Parodie und deswegen fand ich es cool.
0: Ja, aber ich bin kein Fan davon. Also ich finde Kuhn extrem repetitiv und es ist ständig für mich derselbe Gag ja. gewesen mit dem Voiceover über, äh, ja, South Park ist Gotham und w- so weiter und so fort. Weißt du, was ich noch mehr hasse als hässliche Bettwäsche? Dr. Doom.
2: Wow. <lacht> wie es mit Dr. Doom ja, die, auf der Bettwäsche? Die letzten Dr. Dooms kann man auch nur essen, tatsächlich, leider. Das ist wahr. Ja. Aber ja, ich habe das, hab das erste Spiel gespielt, ich fand's auch sehr geil. Ja, es ist ja. sehr geil.
0: Also, das erste ist fantastisch. Das zweite finde ich noch sehr gut, aber äh, hat mich nicht Also, das erste war irgendwie sehr viel abwechslungsreicher. Ich hatte das Gefühl, da passiert noch viel schrägerer Kram. Mhm. Äh, das hier ist aber auch ein mehr als solides Spiel, wie ich finde, und es macht sehr viel Spaß, hat den South Park humor Es ist auch so ein, wie so ein Best-of der mhm. gesamten South Park staffeln ähm, Und ich kann's nur empfehlen. Das macht echt Spaß. Und das Geile ist, es fängt schon halt sehr witzig an ähm, und sehr bissig, wenn du die Schwierigkeit des Spiels einstellst. Je schwieriger du das Spiel machst, desto dunkler wird deine Hautfarbe. Du konntest ja schon in dem ersten Teil als Klassen, äh, also du kannst ja verschiedene Klassen spielen, Mhm. zum Beispiel den Krieger, den Magier oder den Juden. Das gab es halt als als Klasse, die du Mhm. äh, spielen kannst, eine von vier Klassen. Äh, Das hier ist ähm, ja, Mhm. nee, also ich spiele es extrem gerne und ich werde es auch noch durchspielen. Ich finde das Geile ist halt, ähm, durch den softback Look, Mhm. das Spiel wirkt halt, ne, also Mhm. eins zu eins. Absolut. Ich, das, und, das, und, dadurch, ja daran. und dadurch, dass der Look halt auch in diesem South Park, ja. also der, der, die gesamte Grafik des Spiels in diesem South Park Look ist, sind halt so diese Übergänge mhm. zu den Cutscenes halt fließend. Mhm. Und äh, das fühlt sich dadurch einfach sehr nach mhm. einer nach so einer überlangen park folge ja. an okay.
2: und hat auch so die Macher ne dass immer das Problem mit dem Charakter stellst zu dem RPG so der Name ne, wird nicht ja. genannt und hieß so der Neue und pass Southpark so ja klar die würden einfach auch mit der da, Neuen das, nennen sowas
0: da machen die gleich mehrere Meta-Gags ja. So ja. auch also das ist schon sauwitzig ja. weil äh, dann gibt es auch zum Beispiel so einen Moment wo dann wo dann äh, du bist bei Butters zu Hause und der Vater ist halt da dieser überstrenge Vater von mhm. Butters und fragt halt so und wer ist der Junge überhaupt wie heißt du und zum ersten Mal ist das Spiel das Spiel steht halt wirklich dann da <lacht> und du äh, kannst nichts tun ähm, und es macht halt ganz viele Gags halt daraus. Mhm. Und äh, es ist ein wirklich sehr, sehr witziges Spiel, wie ich finde. Man muss aber natürlich den South Park-Humor teilen. Ja. Und Seid ihr eigentlich aktuell was das South Park angeht? Ja, nicht. Mehr. ich
2: bin r- ein bisschen raus, als die angefangen haben, da die ganze Story immer so staffelübergreifend zu machen.
0: Also ja, das ist ja, dann immer... Die haben die Stadt ja, ja.
2: umgebaut und sowas. Da, da habe ich noch ein paar Folgen geguckt, aber ich glaube, so die letzten beiden Staffeln, äh, ich glaube, so vor Corona, ähm, habe ich nicht mehr geguckt. Obwohl die Corona-Sachen, glaube ich, ganz cool sein sollen.
0: Ja, ich Und kam ich zu der ich Zeit. Ich ich Stimmt mir eigentlich auch immer vor, das wir mal ist, zu schauen, aber dann vergesse ich wieder, dass es das ja. gibt, weil es einfach so viel anderes gibt. Also ich ja. bin, ich muss dazu sagen, ne, auch wenn ich jetzt in den Spielen so drin hänge, also es liegt auch einfach daran, dass ich den ersten Teil so hart gefeiert mhm. habe. Ich fand den wirklich fantastisch. Äh, ich bin schon seit Jahren bei South raus. Also das ist halt das, das abstruse. Ich bin bei der Serie schon wirklich seit langer Zeit raus.
2: immer ja, doch so den gejumpt, Jump, die Simpsons so ein bisschen.
0: Ich höre immer nur, dass es da immer wieder sich fängt und immer wieder. Ja, gut ich glaube schon noch
2: besser als die Simpsons, die noch ein bisschen Vorsprung haben, aber
0: ja. Ja. ich habe einen Geistesblitz. Was ja. denn? Oh ja, das ist immer das beste Zeichen. Ich habe mir ja vorhin gesagt, ich hasse hässliche Bettwäsche, aber... Das habe ich mir kurz überlegt. Das Adjektiv hässlich, kommt das vielleicht von Hass? Kann sein, ja. Ja. Buh. Wow. Wow. <lacht> ich kann ja mal, wow. ja mal googeln. Etymologie hässlich. Ja. Na gut, dann das klingt, das klingt irgendwie so mittelalterlich. Das finde ich hässlich. Ich hasse hässlich. das. Das finde ich hässlich. Das hat einen ganz anderen
2: Ursprung eigentlich. bin gespannt. Ich äh, gucke.
0: Ja. Habt ihr euch manchmal fragt euch manchmal nicht so bei so Sachen, also bei ich habe <lacht> öfters mal so einen Brainfuck bei Wasserhahn. Ich finde das so ein krasses Wort. So, also, wenn
2: man mal Wörter nachdenkt. Ja. Ich hab's meinem Auto. Das war so:
0: Wohnzimmer. <lacht> Wohnzimmer? Das Wort hässlich ist etymologisch abgeleitet von dem Wort Hass und bedeutete ursprünglich auch so viel wie feindselig, mit Hass erfüllt oder hassenswert. Boah, ich ja. bin voll das Brain-Hass. Ja. Super. Jonas, <lacht> The Duden-Ressel. Hast du, ähm, du hast The Peripheral äh, gesehen auch, weil ja. das war auch meiner Meinung nach keine hässliche Serie, aber eine hassenswert. <lacht> Nein, so, das geht viel zu weit, das ist viel zu kritisch. Nee, nee, Was die ist so belanglos, das man die gar nicht hassen kann, finde ich. Ah. Außer die Zeit, die man damit verschwendet hat, ah, vielleicht. Oh, ich hab, ich hab, was ist, okay, fangen wir mal von vorne. Was ist the peripheral? Das ist eine relativ neue Amazon-Serie. Mhm. Aus dem letzten Jahr, ne? Mit mhm. Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle. Und Jack Rayner, den man zum Beispiel auch aus Midsommar kennt. Der, finde ja. ich, aussieht wie der kleine Bruder von Chris Pratt. Das stimmt. Das, ja, stimmt. das ist wahr, wo du es sagst, das stimmt, das stimmt schon. Ne? Ja. Äh, genau, die Serie basiert auf einer Roman-Trilogie von William Gibson, mhm. den man ja kennt äh, als Autor von Neuromancer, ja. Genau. Äh, die Rom- Roman-Trilogie wird übrigens noch nicht beendet. Und ähm, mit was auch immer geworben wird von den Machern von Westworld. Also Lisa Joy und Jonathan Nolan sind als äh, Executive Producer mit an Bord. Der haben Bruder aber nichts von geschrieben. Nolan. Ja, genau. Ja. Aber okay, kurz Frage, erstmal Schritt zurück Neuromancer, es gibt Neuromancer 2, also mich sollte es ja. nicht wundern, aber und 3 wird noch geschrieben oder wie? Nein, nein, in New gibt es eine Trilogie. Trilogie ja. Aber ja. Peripheral. Ah, okay. das ist eine Trilogie. Das ist ja relativ neu. Das ja. ist relativ neu, genau. Ja, genau. Ja, ja, das ja, war 2014 so kam der ja? erste raus. Okay, irgendwas also, mit vier. Worum ja. geht's Was ist das? The Peripheral. Ich finde das,
2: find das schwierig. Es <lacht> ist so viel. Aber es ist äh, Post-Cyberpunk,
0: oder? Also, es, es gibt ein Ereignis in dieser ganzen Welt, der Jackpot. Also, irgendeine so riesige Katastrophe, wo die Welt untergegangen ist. Das ist aber nur eine Zeitebene oder okay. eine. Ebene, wo das spielt, oh. dann spielt das noch in der Vergangenheit, sage ich mal, und das wechselt auch immer wieder. Und die Serie erklärt so ein bisschen, wie das dazu kommt und was das alles miteinander zu tun hat. Ähm, also die Sache ist auch die: Es gibt in dieser Welt so Also VR hat sich auf jeden Fall um viele weitere Stufen nach vorne weiterentwickelt. Ähm, Das wird immer immersiver und ähm, es wird teilweise auch immer brutaler und gewalttätiger. Und äh, es geht um eine junge, talentierte Gamerin, die in ähm, einer 3D-Druckerei arbeitet und kein Geld hat und mit ihrer Familie da lebt. Die Mutter ist äh, krebskrank, sterbenskrank. Mhm. Ähm, und der Bruder ist so ein tu nicht gut Kriegsveteran, der ähm, im Trailer lebt vor der Tür und also ne, also wirklich schwierige äh, Familienbedingungen, aber die halten zusammen. Und eines Tages kommt der Bruder, glaube ich, an so ein ganz besonderes VR-Ding und sie wird da reingezogen und es ist das alte Erzählklischee, nenne ich es mal von Hm, ist das hier vielleicht gar keine Simulation <lacht> so in der Art.
2: Also Matrix <lacht> Existenz. Mäßig. Ja, also Du mäßig, hast ja auch komplett
0: ja. durchgeschaut, oder? Äh, ja. Äh, acht Episoden hat das Ganze, ne? Ich meine, ähm, durchgekämpft. Durchgekämpft, <lacht> ja. War es ein Kampf, ja. Ich muss, das, na, also ich muss dazu sagen, ich war zunächst angetan, weil der Look besonders ist. Es ist eine äh, tolle Welt. Die, mhm. Ich finde, die Geschichte, die Handlung geht so Also, die zieht durch. Es wird nicht ähm, irgendwie, es werden keine Rückzieher gemacht. Das heißt, damit meine ich das, oh, ich versuche versuch das gerade zu, zu artikulieren, das ist mhm. gar nicht so einfach. Wenn Dinge passieren in dieser Welt, dann werden die nicht äh, so weggewischt, sondern die passieren wirklich mit all ihren Konsequenzen und diese Konsequenzen sind teilweise abgefahren. Mhm. Und das fand ich schon spannend auch mit anzusehen. Ich fand also, auch einige Elemente, die da drin vorkommen, ja. gerade so wie diese Zukunft dargestellt wird ja. oder was da passiert oder sowas wie 3D-Druckereien, einfach so diese Ideen, die da reinkommen, ja. Ja. Äh, weil das ja so diese, diese Grundhandlung spielt halt quasi so hier leicht in unserer Zukunft. So also eine
2: logische Fortführung unserer ja, Realität. Genau.
0: Ja, genau. Es wirkt halt alles sehr realistisch. Mhm. Und es gibt halt so einige, Elemente, die, die fand ich ziemlich cool. Und das mag ich eigentlich an, an so Sci-Fi-Serien, wenn die einfach so dem ganzen Genre noch so was, irgendwas was Neues, Interessantes mhm. dazu ja. geben können. Und wofür ich auch noch eine Lanze brechen möchte, ist äh, Chloe Grace Moretz. Die finde ich wirklich fantastisch in dieser Serie. Mhm. Also ich mag sie wirklich sehr. Ich finde, sie ist eine ne, äh, Sympathieträgerin. Also ich, kon- ich fand sie super. Ich, ich mag sie auch, aber ich finde irgendwie... Ich finde, sie ist keine gute Schauspielerin. Das generell oder in der Serie? In der Serie. Generell, generell. Also ich finde generell, dass sie keine gute oh,
2: ist. So also, ich mag sie irgendwie, aber ich finde, Amy. Sie hat so ein paar schlechte Filme, aber liegt an nie. Also, Movie 43 oder ja. Carrie, das Remake. Aber. Sie spielt im Carrie-Remake mit, das ja. wusste ich gar nicht. Aber sie spielt doch Carrie, ne? Ja, genau, sie ist Carrie. Ähm, aber Suspiria zum Beispiel.
0: Ja, da hat sie ja eine kleine. Rolle. aber. Hm. Hugo Cabré, also die war ja schon als Kind extrem äh, erfolgreich. Okay, das, das habe ich vergessen, ja. Und, äh, alles, <lacht> aber, alles abru- ich, ich mein, muss immer, ja ich, ich hab immer bei Chloe Grace Moretz dieses äh, Die-Fünfte-Welle-Bild von ihr der im ist Kopf. furchtbar. Ja, ja, ja. Der ist aber furchtbar. ich hab die nicht mal gesehen. Aber, aber die, ich habe die fünfte Welle gesehen, aber die fünfte Welle, das ist halt so Young Adult Science Fiction, der ist furchtbar, der Film, aber nicht wegen ihr. Mhm. Sie ist furchtbar. Völlig in Ordnung in dem Film. Ich finde sie meistens so völlig in Ordnung. Ich finde sie, find sie sehr sympathisch als Schauspielerin, auch hier in der Serie. Und was ich vor allem an der Serie auch mag, ist die Beziehung zu ihrem Bruder. Und diese Bruder-Schwester-Beziehung, mhm. die hat mich irgendwie persönlich abgeholt. Also, das ist ähm, da, werden, da werden keine künstlichen Konflikte oder sowas. Ha, da werden keine <lacht> künstlichen Konflikte oder sowas einge, eingewoben, sondern das ist, ergibt alles irgendwie Sinn. Und das ist so eine sehr herzhafte Beziehung und äh, das fand ich gut. Mhm. Menschlichkeit ist wichtig. Auf jeden Fall. Weil hier hat man, also ne, daran merkt man auch was, was äh, dass der Schriftsteller dahinter sehr wahrscheinlich was drauf hat. Obwohl ich muss zugeben, ich habe von William Gibson immer nur auszugsweise gelesen, glaube ich. ich Neuromance halt gelesen. Ja. Um. Die, die Figuren sind liebenswürdig und sympathisch und äh, vielschichtig, finde ich. Ähm, Aber woran liegt es denn jetzt? Also, was ist denn so? Ah, das ist ich schwer. Find, das, ich mag das die halt tatsächlich nicht, die ich, Serie, f- muss ich, ich find, ganz ehrlich es sagen. Es plätschert auch die ganze Zeit ja. so vor sich hin. Ja, du, du hast immer das Gefühl. Die, 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 die wollen auf was hinauskommen, hm? auf irgendwas Großes, also, aber es nicht. passiert einfach nicht. Ja, okay, das wird ja, erzählt, ja. und erzählt, und erzählt uns, Es gibt halt irgendwie ja. nicht so einen wirklichen Höhepunkt. Da Gegen Ende gibt es natürlich so ein ja. paar interessante Sachen, die passieren.
2: Das ist ja also, wie so eine Aufbau. Ohne
0: was zu spoilern, auch es gibt halt mehrere Zeitebenen. und ähm, in der Gegenwartszeitebene, so nenne ich es mal, gibt es auch einen klaren Antagonisten. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, es braucht viele Folgen, bis der wirklich interessant Hm. wird. Ja, ja. Und selbst dann würde ich sagen, ist das wirklich, also der Antagonist ist auf der der anderen Seite nicht so interessant wie die die Protagonisten. Also der der Bösewicht, nennen wir es mal so. Ich bin auch, ich habe das durchgeschaut und habe mir auch gedacht, diese Serie hat mich jetzt überhaupt nicht gecatcht. Ich habe auch ehrlich gesagt gar oh. keine Lust, eine zweite Staffel. Ja, also, absolut. Ja. Muss ich zustimmen. Stimmen. Weil wenn, ne, ich hätte dann die Angst, dass das wieder so acht Folgen sind und dass das wieder so ist wie in der ersten Staffel, dass halt die ganze Zeit Dinge passieren und das irgendwie auf was zusteuert, aber man weiß nicht auf was und es ja. passiert einfach nicht viel. Also. Und es ist durchaus interessante Science Fiction, außergewöhnliche Science Fiction. Also ja. eigentlich voll hier unser Ding, aber ja, das ist ja. das Ding, Ich meine, so alle, alle, fast alles so, ne, von den Produzenten von äh, von äh, Westworld gemacht, das ist eigentlich schon mal eine gute Voraussetzung, die äh, äh, zugrunde liegende Werk ist von William Gibson, das ist ja auch schon mal cool. Äh, In vier äh, Folgen hat auch äh, Vincenzo Natali Regie geführt, den ich sehr mag. Der hat unter anderem äh, Cube gemacht oder Mhm. Cypher und Splice. Ähm, ja, das Problem ja. ist, dass das ist wie bei so beim Kochen. Also, du kannst halt die besten Zutaten der Welt haben. Ja, wenn die da sehen. auf dem Tisch liegen, dann sieht das sehr lecker aus. Aber wenn du es dann kochst und du kannst nicht kochen, dann kommt halt am Ende irgendein ein Brei raus. Und ja. ich finde, das ist so die Analogie für diese Serie, weil am Ende ist es irgendwie so ein, so ein Brei. Ich finde auch, die hat keinerlei Dramaturgie entwickelt. Also, ich habe selten irgendwie wirklich gespannt, mich auf die nächste mm. Folge gefreut <lacht> und so. Gar nicht. Ähm, finde aber trotzdem, dass sehr, sehr vieles auch funktioniert in der Serie. Mhm. Aber am Ende hat es halt irgendwie, ne, das mhm. wollte alles nicht zusammenfinden, ja, finde ja. ich. Vielleicht wäre es irgendwie als Film besser gewesen. Und ich finde auch. Ja, oder kürzer. Oder einfach kürzer. Anders auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du The Peripheral empfehlen, ich würde halt sagen, ganz ehrlich, guck lieber die erste Staffel von Altered Carbon. Ja. Also das fühlt sich schon klar, dass es eine ganz andere <lacht> Geschichte ist. Ne? Aber es fühlt sich so ein bisschen ähnlich an, außergewöhnliche Science Fiction, ja, mit stimmt. abstrakten Ideen weitergedacht und so weiter und so fort. Aber ich mhm. finde Altered Carbon einfach tausendmal besser als The Peripheral. Dann hast du aber die zweite Staffel von Altered Carbon noch nicht geschaut Das ist wahr. <lacht> Aber das kannst du dir auch sparen.
2: Also, nichts Neues Soweit, aber vielleicht ist im <lacht> Westen was Neues passiert. Ich habe mir nämlich tatsächlich den neuesten Netflix-Film, der auch kurz im Kino lief, im Westen nichts Neues angeguckt. Ähm, der sehr kurz, mega erfolgreich im Kino Ja, der sehr, mega erfolgreich ja. ist. Das ist nach dem Roman von Erich Maria Remarque. Der wurde schon 1929 äh, geschrieben und es geht um äh, den Ersten Weltkrieg. Ja, 19,
0: 1929? Ja, okay.
2: 1929 geschrieben, ja. Hat sich aber äh, Zeit gelassen. Ja, Hat sich Zeit gelassen. <lacht> <lacht> um, und der. Äh, sp- spielt es geht um, um junge Soldaten junge deutsche Soldaten an der Front des Ersten Weltkriegs äh, an der Westfront und äh, ja wie die da ja zermartert werden und wie der Krieg so äh, ganz fies läuft ähm, es ist die dritte Verfilmung des ganzen Stoffes ja. es gab 1930 einen, es gab 1930 eine, äh, eine Verfilmung aus den USA also aus Hollywood Oscars. ziemlich ja einer der Top 100 besten Filme glaube ich mit also wird immer auf besten Listen beste Filme geliefert. Der ist 19- toll, ich kann ihn ja. nur empfehlen, der ist großartig. 1979 gab es noch eine britisch-amerikanische Verfilmung. War TV-Film? Eine Fernsehverfilmung? War eine Fernsehverfilmung. Ja, eine Hat ist, ja. aber einen Golden Globe gewonnen, tatsächlich. Mhm, okay. Ist auch ganz gut, ist ich aber nicht zwei Minuten länger als die Netflix-Verfilmung tatsächlich. Ja, und jetzt genau, kommt diese Verfilmung und die ist von Edward Berger. Mhm. Ähm, und der hat vorher einen Tatort zum Beispiel gemacht, äh, Deutschland 83 mhm. und auch The Terror Staffel 1, Episode 1, 2 und 4. Ach, und ich bin reis. großer Fan von The Terror Staffel ja, 1. Großartig, ja. Großartig. Äh, also schon mal ganz gute Voraussetzung. In der Hauptrolle ist Felix Kammerer als Paul Bäumer, die Hauptfigur. Äh, Kannte ich vorher tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und Daniel Brühl spielt nicht. Ist es nicht sein Debütfilm? Also ich glaube, den konnte ich auch gar nicht vorher kennen. Ja, ich glaube, der hat ein, zwei Sachen vorher gemacht, aber... Ja, klar, ich glaube, kein Klar nichts, ja. was man jetzt, ich, gesehen Und nicht haben. nur
0: Daniel Brühl, sondern auch äh, Edin Hasanovic ja. und äh, Albrecht Schuch spielen mit. Ich meine, die meisten werden den Film irgendwie irgendwo ja. mitbekommen haben oder schon gesehen haben. Ja. Und das äh, Neue
2: ist, Daniel Brühl spielt Matthias Erzberger, das war ein Zentrumspolitiker, den hat es wirklich gegeben, während es alle anderen Figuren eigentlich in diesem Film nicht gegeben hat, mhm. ähm, die sowieso so als Stereotype sehr angelegt worden sind. Also die ganzen Figuren, die äh, äh, sich der Autor da ausgedacht hat, sind sehr stereotyp eigentlich, das hat aber auch einen Sinn gehabt. Und jetzt wurde halt in diesen netflix halt noch so eine Ebene reingebracht, die gab es im Original nicht. Und das ist halt so äh, aus Sicht äh, der, 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 der Leute da drüber, also von dem ganzen Militär und sowas. Und es geht Ah, um die Friedensverhandlungen zwischen Frankreich oder beziehungsweise eher Waffenstillstand zwischen Frankreich und Deutschland, wie die verhandeln. Deswegen Daniel Brühl als Matthias Erzberger eine reale Figur mhm. und die anderen Figuren drumherum auch. Äh, ist ein neuer Aspekt in diesem Film, dem es vorher nicht gab. Und
0: Der geht ja, also das ist halt genau das, woran sich die Geister scheiden, dieser Film. Mhm. Ähm, hast du ihn schon gesehen, Jonas? Ich habe noch nicht gesehen. Ne. Unbedingt nachholen. Mhm. Ähm, ich persönlich finde ihn extrem sehenswert, ähm, muss ich dazu ja. sagen. Ich habe ähm, also das ist das, woran sich die Geister scheiden, ob es okay ist, so diese Grundbotschaft des, Fil- äh, des, des Buches vor allem, mhm. so komplett einmal auf den Kopf zu stellen, denn der Titel im Westen nichts Neues, da geht es ja eigentlich genau darum, dass die Front im Westen sich kaum verschoben hat bis gar nicht und da äh, jahrelang um kleinste Meter äh, gekämpft wurde und Soldaten in den Krieg gingen, starben, äh, ausgetauscht wurden, die Nächsten starben und äh, dennoch gab es im Westen nichts Neues, obwohl Millionen von Menschen da gestorben sind. Mhm. Ähm, Ob es dann erzählerisch okay ist, die Friedensverhandlungen zu äh, also, thematisieren. Ich fand so, das ist so, das sind zwei Filme oder zwei
2: halbe Filme in einem. Also es hätte einen Film über diese Friedensverhandlung geben können, das hätte super funktioniert, auch mit Daniel Brühl, weil Daniel Brühl ist eigentlich immer super, äh, spielt doch also, hier großartig. Im besten nicht neues Zwei. <lacht> ja, und halt das, was an der Front äh, passiert, weil es geht ja eigentlich auch im Roman und in den anderen Filmen darum, dass so halt, du wirst da durchgeschleift, die gehen dann mit großem äh, Trara an die Front, denken, wir kämpfen hier für äh, Kaiser. Gott und Vater, wirklich, also Gott, ne, wirklich. Am Anfang siehst du auch bei den Filmen und in dem Roman, dass die von ihrem Lehrer dazu gepusht werden, nee, hey, ihr müsst das tun und sowas, Vaterlandsliebe. Und dann schreiben die sich alle ein, das ist komplett raus. Und was auch raus ist, es gibt im Buch und in den anderen Verfilmungen äh, so ein, quasi so ein Heimaturlaub. Und mhm. da kommt die Hauptfigur zurück nach Hause und merkt so, ich passe nicht mehr in diese Welt mhm. und ich will zurück an die Front, die aber so schlimm war. Mhm. Und das ist halt dieses diese Zynische, weil sie halt für Kaiser Gott und Vaterland kämpfen, aber das, was sie verteidigen, davon sind sie kein Teil mehr. Mhm. Also sowas wie, nehmen wir mal ganz einfach trivial Rambo, ne, der mhm. ja auch ja. zurückkommt und äh, Kriegstrauma der hat. Und Platz, sucht und, dann in der Platz Welt. sucht und darum geht's halt hier. Und das ist in dem Film, finde ich, ist leider komplett verloren gegangen. Also auch dieses, dieser, dieses, dieses Sterben, also die Leute, denen du folgst, in dem Film und alle, die sterben, sind halt einfach weg, aber. Alle anderen kümmert es nicht und das ist so eine Nachricht, die geht ein bisschen verloren. Es ja. gibt dafür andere Elemente. Der Anfang ist ganz toll gemacht. Mhm. Da siehst du so ein, so, so ein quasi Recycling von Uniformen, also die Uniformen von verstorbenen Soldaten, die an der Front gefallen sind, werden wieder zurückgebracht, werden repariert und neu eingesetzt. Mhm. Und das soll so diesen Zirkel so ein bisschen aufzeigen. Ich fand das ja. sehr schön, sehr cool. Also
0: ich muss auch sagen, also mich, ähm, ich glaube, ich fand den besser als du. Ich fand den nämlich wirklich, wirklich gut. Ähm, die, ich habe die Verfilmung von 1930 gesehen, mhm. vor, äh, aber auch schon vor einigen Jahren. Und äh, ich fand, das hier war ein super wichtiger Film zu einer sehr richtigen Zeit, mhm. der fantastisch aussieht, noch besser gespielt ist. Ähm, er setzt halt natürlich seinen Fokus auf andere Dinge, ja. zum Beispiel auf die Freundschaft von Paul und diesem. Cut. Äh, dem Nicht-Cut, dem anderen. Der heißt doch nicht Cut. Der, der etwas ältere. Albrecht Schuch hieß Cut? kannst du so, ja. das war Cut? Ja, genau. Ja. Okay, nee, ich hab den verwechselt. Wie hieß der nochmal Edina figur Klaus? Oh. Oh. Stanislaus oder sowas?
2: Stanislaus, komm, ja. Ich schluss. weiß es ja.
0: nicht mehr. Auf jeden Fall, es geht um diese Freundschaft, um diese Männerfreundschaft, die halt mhm. ne, über, äh, durch den Krieg äh, aneinander schweißt. Und ähm, das fand ich alleine durch das Schauspiel der beiden mhm. Herren, Kamera und äh, Schuch, einfach so fulminant, so berührend, so mitreißend, mhm. dass ich äh, mich hat das komplett durch den ja. Film getragen. Und ja, also ich, ich finde den sehr gut, weil ich mich wirklich, ich, die Inszenierung hat mich komplett gecatcht.
2: Der ist super inszeniert. Die Musik ja. finde ich auch super. Also mhm. diesen Soundtrack am Anfang, das wirkt so wie so eine, so eine treibende Kriegsmaschine, mal so ganz Oh ja, das ist
0: fantastisch, ja. <lacht> also das das klingt ist schon so, sehr cool. So ein bisschen wie im Westen nichts Neues halt für so eine neue Generation. Definitiv, hundertprozentig. Ja, also Und ich glaube, da das gelingt dem, meiner Meinung nach. Mhm. Der setzt definitiv andere, also er setzt wirklich auf ganz andere äh, Erzähl- Themen auf andere, hm. äh, er setzt seinen Fokus anders. Aber das macht, finde ich, dann dadurch nimmt er irgendwie dem Film von 1930 halt nichts weg. Also hm. dadurch, ich finde, es lohnt sich beide noch zu gucken. Hm. Und Leute sollten keine Angst davor haben, dass dieser Film ja. von 1930 ist, der ist immer noch mehr als sehenswert. Der 79er ah. ist, glaube ich, auch auf Amazon oder Netflix,
2: glaube ich. Ich hatte den vor gar den nicht allzu ich langer Zeit gesehen. Ich habe den nicht gesehen. deswegen. Ja, das kann ich es, Aber es dann. ist halt auch ein TV-Film, aber trotzdem ist sehenswert. Der soll gut sein. Ja. Ne? Ja. Ich habe mich halt die Frage gestellt, ich kannte halt alles vorher, versteht man den Titel denn überhaupt, wenn man nur diesen Film gesehen hat? Also man, mhm. man muss sich dann schon sehr viel
0: herleiten, finde ich. Mhm, ich ver- verstehe, was du meinst. Und deswegen hätte der Film einen ja, anderen Titel gehabt. Und wer, da müssten wir, da wir noch Ich hätte ja. noch einen Titel, äh, einen Vorschlag. Ja, einen Titelvorschlag ja. zu also statt im Messen nichts was Neues. Neues. Nee, nee, im Westen nichts Neues und dann einen Zusatztitel. Ja? Jetzt erst recht. Alle hören auf kein Kommando.
2: Oh nein! Oh Jonas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh 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 nee. Äh, aber Guck den Film. Ja. Nee, also, der, also, der ist, ist der ist super. Hätte halt einen anderen Titel, hätte halt ich glaube ich nicht so viel zu meckern darüber, mhm. weil ich finde, diese Nachricht wäre irgendwie wichtig gewesen und ich finde, er sieht super aus, hat eine Wucht, ist brutal. Ja. Ähm, ja. ja, ist. Ähm,
0: das war cool. auch sehr.
2: Also, das hat gerade sehr viel erzählt. Ja. Geil, brutaler oh. Film, da hast du gestoßen <lacht>
0: und Auge rufen.
2: Und auch wichtig nicht zu vergessen: der Film geht äh, ins Oscar-Rennen. Steht auf dieser, dieser Shortlist. Der war ja auch für den Golden Globe nominiert, hat ihn leider nicht gewonnen. Okay, ja. mhm. Also, der ist da drauf für International Feature Film, also Auslands-Oscar. Ja. Äh, Make-up und Hairstyling, Filmmusik, Sound und
0: visuelle Effekte. Ich äh, bin sehr gespannt, weil, nice. ähm, aber das wird erst, äh, ich glaube, in. Eine Woche oder zwei Wochen entschieden. Da. Also gerade sind es, ich weiß nicht genau wie viele, aber ich glaube, so ein Dutzend Filme sind in der weiteren Auswahl für den Auslandsoscar. Also es wurde ja selektiert von allen Ländern, schicken einen Auslandsfilm ja. rein und dann wurde jetzt auf zwölf runtergekürzt. Also die könnten es sein. Und da ist der dabei, im Westen nichts Neues. Das heißt, er hat gute Chancen, in die, in die engere Auswahl zu kommen. Das werden wir aber jetzt erst in ja. zwei Wochen, glaube ich, erfahren. Ich stell mal vor, durch so einen Fehler wird plötzlich mal so ein Video von uns, eine Kritik zu einem Film als bester F- Auslandsfilm. Nominiert <lacht> Dieser Podcast Oscar bester oh. Auslandsfilm. Gottes. <lacht> 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 Ein Podcast weirdest Comedy ever. Oh.
2: <lacht> ja, letzter Auslands Oscar war äh, äh, das Leben der anderen. Ja. Ist schon, schon was her.
0: Aber wir sind uns einig. Wann war der? 2015 Jahre her. Keine Ahnung. Sechs oder sowas? Das Leben der jetzt anderen gesagt. ist 2006, glaube ich. Ja. Sechs? Hätte ich eher. jetzt geschätzt. Krass. Ich weiß es aber nicht. Also ne, es ist schon einige Jahre ja. auf jeden Fall. Und ich glaube Frankreich hat seitdem wahrscheinlich irgendwie zwei, dreimal gewonnen oder Italien. Könnte ich mir vorstellen. Das schauen wir jetzt nach. So, ich habe es äh, nachgeguckt. Äh, wir hatten quasi beide recht mit Stanislaus und Kat. Also, der heißt Kat, aber ja. es ist äh, Kaczynski, Stanislaus Kaczynski. Ja. Und äh, zum Auslandsoskar, da habe ich einfach äh, <lacht> zum zweiten Mal heute Müll erzählt. Äh, Japan hat mehrmals den Oscar Japan. seitdem gewonnen, den Auslandsoskar. Aber äh, nicht Frankreich. Frankreich sogar kein einziges Mal. Also, das hat mich gerade gewundert. Ich ähm, die Fußballer sagen: Allez le Bleu. <lacht> was ist jetzt los? Wo hat sie gelegen? Wir haben auch äh, wunderbare ja. Filmstarts die Woche. Lass uns drüber quatschen, weil wir haben, ja. ich habe einen wirklich besonderen Film da. Da bin ich sehr gespannt, was du sagen wirst, Marius. Aber wir beginnen mit Megan. Ein Film, mhm. der gerade sehr gehypt ist. Der ist 3 me Three John. Ja, Megan mit einer 3. Äh, startet am 12.01. im Kino, ist ein Horrorfilm. Allerdings, und was diesem Film immer wieder vorgeworfen wird, dass er. Äh, ja, ab 12 ist. Es echt? Eigentlich äh, brutaler sein sollte oh. und so ein bisschen runtergekürzt wurde, damit sich mehr nicht. Leute sehen. Oh, das wusste ich das echt nicht, dass der zwölf ist. ist. Äh, kurzer Einschub nach dem Dreh. Äh, das war nämlich nicht ganz korrekt. In Deutschland ist der Film Megan ab 16 Jahren freigegeben. In den USA aber tatsächlich PG-13, also ab 13. Und jetzt zurück zum Podcast. Ja, es geht um eine Robotik-Ingenieurin, die für eine Spielzeugfirma arbeitet und sie entwickelt einen, äh, einen Prototypen für ein brandneues Spielzeug. Ich habe den Trailer gesehen. Ich ja, sieht das richtig aus. Ja, genau. Ja. Das, ist, ne, das ist genau das, ist so der Selling Point von diesem Film. Ja. Diese Puppe mhm. äh, ist ausgestattet mit einer künstlichen Intelligenz und es ist ein Prototyp und diese Robotik-Ingenieurin <lacht> gibt diese Puppe ihrer Nichte. Also, das ist quasi ein Remake von Small Soldiers. Es ist ex-machina. Small, Ex- Soldier. Ex- Small Soldiers. To- ist er nicht Toy Soldiers. Nee, Small nein, nein. Small, Soldier. Small Soldiers. Ja. Ich liebe diesen Film. Was? Ja. Ich ja. fand den als Kind schon nicht gut. Der ist ganz okay. Ich, ja, ich habe mehr erwartet. Kino-Klinik. Ich bin enttäuscht, dass
2: die nicht richtig reden können.
0: Aber der ist. Ich meine, dir fällt bei dem Thema zuerst Small Soldiers ein? Aber und ist nicht es Chucky, die Mörderpuppe? Also ist aber es aber nicht
2: sogar das neue, die, die Serie Chucky? Weil ich glaube, da ist er doch auch eine, eine KI oder so. Ich habe die noch nicht gesehen. Aber Ganz in der alten ist ja eine Puppe. Nicht, in der ja. alten ist Chucky ja eine Puppe und äh, so ein Serienmörder transferiert mit Voodoo seinen Geist in die ja. Puppe genau. und sowas. Ja. Und ich glaube, im neuen ist das irgendwie auch mit KI geregelt. Ich der noch erste nicht Chucky ist super und der ja, ist auch, ist auch erstaunlich.
0: <lacht> ich muss ja. mich outen. Er wachsen keinen einzigen Chucky für mich. Alter, guck den ersten Chucky, Darsteller ich mein das ernst.
2: Von, äh, Ist äh, hier, äh, äh, wie heißt der? Silberzunge aus Herr der Ringe? Der.
0: Prima Schlangenzunge. Schlangenzunge. Silberzunge.
2: <lacht> Silberzunge. <lacht> Silberzunge. So, Schlangenzunge. Prima ja.
0: Silberfisch. Ja. Das ist der gleiche Darsteller, glaube ich. Ah. ich, mein, ich muss guck sagen. Chucky die Mörderpuppe. Ich meine das ist vollkommen ernst. Das ist ein wirklich Happy Film. Das ich mag den sehr. Schiss. Ja, auf jeden Fall. finde ich richtig Schiss. Und ich dachte Im Tra- mir halt im Dreigen? so. Dreigen? Bitte? Was ist jetzt mit im Dreigen? Im Dreigen ist. Äh, ich dachte mir halt so Puppenhorror. Es ist, halt ist so ja? sehr Uncanny Valley. Und ich dachte mir so, das wird so ein modernes Chucky. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Okay. Ich will ihn. Vielleicht gucke ich ihn. Wenn, okay, wenn der Podcast raus ist, habe ich ihn vielleicht schon im Kino gesehen, weil ich mhm. habe so, ein, so ein, äh, eine Kinoverführung herausgesucht, weil ich bin mhm. eigentlich heiß auf diesen Film allein für den Look. Und ich, ich meine, da steckt auch ein sehr bekannter Name drin mit James Warren. Ja. Er hat das Ganze entwickelt. Der hat sich das ausgedacht, den sollte man kennen. Der hat viele fantastische Filme gemacht, dieser James Wan. Zum Beispiel den allerersten Saw oder den allerersten Conjuring. Hm. Oder den zweiten Conjuring. Hab, ja. Oder den dritten Conjuring. Nee, den dritten hat er nicht gemacht. Hast du den dritten nicht gemacht? Den dritten nee. hat er ziemlich sicher Den fandst du doch so grauenhaft. Ne? Der, der dritte ist, äh, ich finde den dritten vor allem moralisch verwerflich. <lacht> stimmt der das auch, ja würde das. Sehr echter Mord, sehr falsch, ko- komisch dargestellt wird, sehr problematisch. Ich finde den auch nicht gut, den dritten Conjuring. Aber, aber er hat auch schon einen Fast and Furious Film gemacht. James das One. stimmt. Ja. Ich habe diesen äh, Mythrogen Trailer äh, äh,
2: äh, zu Hause gesehen, da fand ich ihn interessant. So von, also diese Range, es kann richtig scheiße werden, es kann aber richtig cool werden. Mhm. Und dann habe ich dann lief er im Kino noch mal. Und die Leute im Kino haben eher gelacht, tatsächlich über den Trailer. Ja. Also, ah, vielleicht liegt es an diesem Uncanny Valley.
0: Also, man muss auch dazu sagen, die ersten Kritiken sind ähm, gemischt. Ne? Ja. Deswegen, ähm, ich glaube einfach, hier war, ja, also eigentlich finde ich diese gesamte Idee und so, ich fand das eigentlich fantastisch und habe mich auch gefreut auf diesen Film. Und allein dieses Poster von der Puppe mit diesem irren Blick, mhm. das hat mich komplett gecatcht. Eigentlich hatte ich mega Bock auf den Film und dachte mir, okay, selbst wenn es ein schlechter Horrorfilm wird, das ja. wird trotzdem Spaß machen. Ah. macht auch so ganz weirde Bewegungen. also es ist ja, so ein bisschen genau. das bewegt so ein
2: bisschen zwischen cringe und Weirdness.
0: Vielleicht kann also ich im nächsten Pussy Podcast Weirdness. dann schon mehr dazu erzählen. Bin spannend, ich bin äh, gespannt. Ja. Es startet aber auch ein Dokumentarfilm namens Auf der Suche nach Fritz Kann. Mhm. Was ist das denn, Marius? Möchtest du, soll ich das Wort an dich übergeben? <lacht> ja, das ist äh, ein,
2: ein deutscher Dokumentarfilm. Und äh, es geht um einen Mann, der seinen Großvater sucht, der im äh, KZ verschwunden ist. Und dann äh, sucht er halt und kommt halt in die Richtung Ostpolens, in die Richtung. Ähm... Und für uns ist der Film was Besonderes. Wir sehen den morgen, ich weiß nicht, ob ihr mitkommt. Ich gucke ihn morgen auf jeden Fall im Kino. Mhm. Ähm, da haben nämlich einige Leute mitgemacht, die äh, unter anderem mit uns schon zusammengearbeitet haben bei World of Westeros, wer sich erinnert, unsere super geile Videoreihe zu Game of Thrones. Ja, 2018, genau. Genau. Ja. Äh, haben unter anderem
0: Kamera und Produktion gemacht. Und deswegen die haben jetzt diesen Film rausgebracht genau, genau. auf der Suche nach Fritz Kann. Ähm, da sucht ein Mann sein. Das hast du schon erklärt, ne? Genau. Ähm, und allein deswegen sind wir eigentlich gespannt auf den ja. Film. Ja. Und es startet auch ein Film Holy Spider, der mir gar nicht so viel gesagt hat. Der mhm. sieht mehr interessant das aus. Das sieht wirklich nach mhm. einem interessanten Film aus, der ähm, bisher leider an uns vorbeigegangen ist, aber der ist wie gesagt, der startet erst diese Woche. Basiert auf wahren Begebenheiten, ist von einem Iraner, der aber in Dänemark lebt. Und dieser Film ist ähm, aus Dänemark, aus dem Iran, aber auch aus Deutschland, weil der mit deutschen Fördergeldern finanziert wurde. Ähm, der Film spielt im Iran des Jahres 2001. Dort gibt es eine heilige Stadt und in dieser Stadt wird nachts eine Prostituierte nach der anderen ermordet. Der Täter wird der Spinnenmörder genannt und er behauptet, die Stadt von ihren Sünden zu reinigen und wird sogar von einer breiten Bevölkerungsgruppe, äh, also von, von, von größeren Teilen der Bevölkerung sogar unterstützt in diesem Bestreben. Ähm, und eine mutige Journalistin reist in diese Stadt, um zu ermitteln. Mhm. Ähm, Sehr interessanter Film, der in Cannes gefeiert wurde auf den Filmfestspielen. Ein Film, der nicht im Iran gedreht wurde, weil die iranische Regierung dem Film immer wieder in die Quere kam. Äh, Gedreht wurde ähm, auch in der Türkei und in Jordanien. Und ähm, es ist ein Thriller, ein Krimi. Ähm, Sexualisierte Gewalt wird darin sehr Mhm. klar dargestellt. Und das soll wohl auch für viele Zuschauer und Zuschauerinnen in Cannes zu viel gewesen sein. Es wurde berichtet, dass viele Menschen den Kinosaal verlassen haben. und so ein, so ein sehr interessanter Fakt zu dem Film fand ich auch, war, dass die Hauptdarstellerin ähm, in letzter Sekunde abgesprungen ist, weil sie Angst hatte, auf der Leinwand, ähm, also diese Figur ohne Kopftuch zu spielen. Krass. Das war ein Politikum mhm. und ist leider immer noch im Iran ein Politikum. Und ähm, die Castingdirektorin ist in letzter Sekunde eingesprungen. Mhm. Also die Frau, die angeblich äh, Dutzende. Darstellerin, ne, ausgesiebt hat, also ne, bis sie die eigentlich Hauptdarstellerin gefunden mhm. hat. Ähm, diese Frau ist dann eingesprungen und hat diese Rolle gespielt und sie hat in Cannes dann den Preis für das beste Schauspiel gewonnen. Boah, das ist doch geil. Also, das, ist das, eine ja. Geschichte, das ist eine richtig ne? geile Geschichte. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, man kann es sich äh, bereits vorstellen, die iranische Regierung, beziehungsweise, ich habe es mal aufgeschrieben, die iranische Organisation für Kino und audiovisuelle Angelegenheiten, die dem Ministerium für Kultur und Islamische Führung unter liegt, die hat den Film eine schamlose Obsunität genannt und das Produkt des verdrehten Hirns eines iranisch-dänischen Mannes. Das ist doch die beste Holy Werbung, Spider. das ist eine sehr <lacht> <gute> Werbung, <ja. lacht> Holy Spider, ähm auch ein Filmtipp heute von der Cinema Strikes Back-Crew zu filmen, die wir noch nicht gesehen haben. <lacht> aber wir fanden den Trailer cool. Ja, aber es gibt ja auch noch äh, Streamingdienste wie Netflix, die äh, Filme machen, die wir gucken. Äh, Jonas, du hast äh, einen Adam Sandler-Film gesehen. Oh mein Gott. Der Mann macht ja nur noch Filme, auf die er Bock hat und er äh, ist schon seit vielen Jahren großer Basketballfan, das weiß man. Mhm. Und das ist ein Basketballfilm mit Adam Sandler. Äh, ich bin Jonas Ressel. ich bin kein Basketballfan. Mhm. Ich muss aber sagen, dass ich Hustle Nenn mir drei Basketballspieler, Jonas. Oh. Ähm, Shaquille O'Neal. Richtig. Äh, Michael Jordan. Richtig. Und äh, Nowitzki, der auch im Film vorkommt. Echt? Dirk ja. Nowitzki spielt mit? Sehr Genau. Cool. Hustle äh, genau. äh, heißt der Film, oder wie ich sag, Hustle Hustle, Hustle, <lacht> <Huschle. lacht> ah. Mamale, Schwarz- ich habe Hustle. Ich, 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 ich muss immer Hustle, ich so. muss immer, ich, ich lese immer Hustle. Aber, aber sagt ihr das so auch? Wir können Schwarzweiß. Hustle, was heißt das denn? Heißt Husten? Huste, Hustle Huste. ja? <lacht> weil, ja. weißt du was? Was man, was man, äh, was man nimmt, wenn man, äh, wenn man Halsschmerzen hat. Huste Gutzile. Buchstücke Gutzille. Ja, aber bei Hustle geht es um äh, Basketball. Ganz kurz, ganz kurz. Äh, wir ja. haben theoretisch jetzt die 45-Marke. Mar- geht noch? Geht noch? Ja, ziemlich okay. 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 so. äh, Bei Hustle geht es um Adam Sandler, der ein Talentscout ist, der um die ganze Welt rumreist und neue Talente für eine Mannschaft aus Philadelphia. 76ers? So irgendwas? Sorry, wenn ich, ich kenne mich leider überhaupt nicht aus. Und äh, genau, der, der reist um die ganze Welt und sucht halt nach neuen Talenten für diese Mannschaft. Ja. Äh, die ziehen halt alle von der, äh, von, aus der ganzen Welt raus, um die in die NBA reinzuholen, weil da gibt es ja auch am meisten Geld zu machen, mhm. ja. natürlich. Und eigentlich hat er da gar keinen Bock drauf, denn er will lieber Trainer sein. Und eines Tages trifft er ähm, auf Mallorca, auf ähm, Jürgen Drees. Irgendeinem basketball <lacht> <lacht> trifft er auf Jürgen Drebs und die beiden schreiben, nee, das wäre geil. Sie machen geil. dann auch zusammen so eine komplette malle Und mhm. ähm, Adam Sandler, also das ist keine, das ist, eine, das ist eigentlich ein Doku. Ja. Und das ist auch öfters mal im Megapark unterwegs. Ja. Ich, ja. ich will Bälle, keine Körbe. Sehr gut. <lacht> Dicke Bälle. Dicke, Bälle, keine in Körbe. Körbe. <lacht> Sorry. Ähm, <lacht> Adam Sandler, äh, seine Figur heißt äh, Stanley Sugarman. Und äh, der trifft äh, auf einem Irgendeinem Street-Basketball-Chor trifft er auf äh, ein junges Talent. Court. 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 Ich bin so gut im Basketball. Platz. Platz.
2: Basketball-Platz. Ja.
0: Ja. Äh, Der trifft auf ein äh, junges Talent, Bo Cruz, Mhm. Äh, ein äh, Spanier, der ähm, eher arm ist und halt für so. Ein bisschen Geld auch immer mal wieder da auf dem Basketballplatz geht und dafür halt Geld irgendwelche äh, Spielchen spielt. Mhm. Und der will ihn mit äh, nach Amerika rüber in die NBA bringen, aber mhm. da stellen sich natürlich ein paar Probleme, ja. weil ähm. Die Leute da drüben wollen halt nicht so gern so Leute, die jetzt noch nicht so registriert sind und die wissen ja. nicht, was mit dem ist. Und in seiner Vergangenheit gibt es auch so ein paar dunkle Geschichten. Ähm, aber dieser Film ist ein viel gut Film und ich habe ihn wirklich sehr, sehr, sehr gut gefunden, obwohl ich mhm. mit Basketball am Hut habe. Aber ja. Adam Der Sandler? macht richtig Spaß. Bist du Adam Sandler war großartig in dem Film. Ist er serious oder ist das wieder so? Ja, das so ist serious. serious. Also okay. es ist auch immer wieder, es gibt immer so Comic Reliefs ja, okay, und sowas. Ja, ja. Er ist auch schon ein bisschen lustiger, aber es ist halt nicht dieses überdrehte, komplett Gaga, was der halt in so anderen Filmen. Film macht okay. Sein, also in diesen sandler Comedy Film das ist schon eine ernste Rolle von okay. ihm und ich finde das gut. hat er gut gemacht und ähm, ich kann den Film auch jedem empfehlen der wirklich auch keinen Bock auf Basketball hat äh, ich habe noch ähm, äh, den Film mit einem Kumpel empfohlen der mega krass auf äh, Basketball abgeht und halt auch teilweise um 4 Uhr nachts dann aufsteht um dann die NBA zu gucken Layoffs ja, ja, Aha, Aha. Ja, sehr die Playoffs gut. Layouts zu schauen. Und er hat gemeint, er hat den Film geliebt und hat sogar das eine oder andere Tränchen geweint, weil er wirklich, dieser Film ist vollgepackt mhm. mit Leuten aus der Basketballwelt. Und ja. ich bereue also, so ein bisschen, das nicht zu mögen, weil ich glaube, umso mehr du halt weißt, umso mehr liebst du den Film, weil die hat wirklich auch jede Nebenrolle. Mit irgendwelchen Basketballspielern besetzt haben, also, es, gibt, es gibt ja auch äh, ganz viele Behind-the-Scenes-Geschichten von Andrew Santa, der wirklich schon sein ganzes Leben riesen Basketballfan mhm. ist, also wirklich riesengroßer Basketballfan. Ich, ich finde es auch super witzig. Ich habe mal ähm, erfahren, dass Spike Lee beispielsweise, der äh, legendäre Regisseur äh, vieler Filme in, aus den USA, äh, dass der zum Beispiel riesengroßer Football-Fan ist und zwar so sehr, dass man, und das wäre bei jeder Filmproduktion so, dass man um äh, den den Zeitplan der NFL drumherum planen muss. (lacht) Weil der wirklich, wenn an einem Tag gedreht wird, an dem wohl NFL läuft und sein Team spielt, ich weiß auch nicht welches, ähm, dass er dann, ne, also er scheißt auf alles und guckt (lacht) das Spiel. Und ähm, das ist bei Adam Sandler wohl ähnlich, riesengroßer Basketball-Fan und da kann man schon verstehen, dass er dann wahrscheinlich da auch auf die Details geachtet hat. Wahrscheinlich Kann kann man nur vermuten. Also es ist eine schöne Underdog-Geschichte und Mhm. viel gut durch und durch, das das ist äh, was was fürs Herz. Und es gibt noch einen äh, interessanten Fakt zu dem Film. Ursprünglich sollte ähm, diese Figur von Adam Sandler in China einen chinesischen Spieler entdecken. Mhm. Aber Netflix macht anscheinend kein Business mit China, und deshalb wurde aus China Spanien. Krass. Das ist ja ähnlich bei äh, Operation Fortune, dem ähm, Guy Ritchie-Film. Dem Film ist etwas äußerst Ungünstiges passiert. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Problematik mitbekommen habt. Die, mit den Bösewichten im die Antagonisten Film. sind Ukrainer, oder? Ganz genau. Mhm. Ähm, deswegen äh, wurde die, also das ist die Vermutung, die, weit, die weitestgehende Vermutung, dass die marketing nicht gerührt wurde weil die Bösewichte eben aus der Ukraine kommen das gerade so mal so gar nicht in das, in das aktuelle Zeitgeschehen passt. Und der Film wurde ja auch klammheimlich vom 12. Januar, der sollte ja diese Woche starten, ja. Äh, ist ja auf letzte Woche vorverschoben worden. Das hat irgendwie niemand mitbekommen. Und ich ja. glaube wirklich, mein ist das Versuch wird diesen Film einfach so, ne, war so, Sorry, es tut uns leid. Du Verträ- musst die Verträge füllen, aber <lacht> <lacht> ja, das Ey, so so wirkt du das so musst
2: es einfach machen wie Top Gun und einfach, ja,
0: irgendein nein, Irgendeiner wird schon passen. Ja. Aber du musst dir mal vorstellen, du bist Produzent von diesem Film und dann ja, ja, ja. passiert sowas und denkst du so. Fuck. Stell, stell dir mal vor, du bist Jungschauspieler oder sowas und du hast deinen, du erhoffst dir deinen Durchbruch durch diesen Film oder so. Ne? Ja. Und, äh, Jason Statham. Ja, gut, den nicht. Aber, <lacht> ja, aber es gibt, wird ganz viele Menschen geben, die an diesem. Ich werde das nie vergessen. Ich äh, plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben ja, als der 2016er Ghostbusters erschienen, mhm. der von äh, Paul Feig mit äh, den Frauen, mit Kate Melissa Lincoln, McCarthy mit Melissa McCarthy und Co. Ja. Ähm, Als der rauskam, habe ich ja damals die Einladung bekommen, das war noch in einem früheren Leben, das Set zu besuchen. Mhm. Und ähm, bin nach Boston geflogen und äh, durfte mir das Set ansehen. Hier ein großes Dankeschön nochmal an alle, die damals beteiligt waren, weil das war wirklich ein fantastisches Erlebnis. Da war ein Mann, der Produktionsassistent war, glaube ich, aber wirklich in 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 einer wichtigen Position an dem Film mitgearbeitet hat. Und wir haben halt auch gesprochen, und auch so, ne, dann so in der Pause und so, auch bei einem Kaffee und so ein bisschen ge- geplaudert. Und der hat erzählt, der ist wirklich seit seiner Kindheit riesengroßer Ghostbusters-Fan. Mhm. Und es sein, sein absoluter Traum wird war, mhm. an einem Ghostbusters-Film mitzuarbeiten. Oh, okay. Und It hurts. Ähm, der nimmt das so 110% ernst, meinte der. Und er hat auch die Hoffnung, dass das ein wirklich fantastischer Film wird, ein echter Ghostbusters. Und dann habe ich halt am Ende den Film gesehen ich musste an den Mann denken, dann ich,
2: hm, nein, oh, du hast oh, her-
0: ja. Ich durfte ja am letzten mitarbeiten wieder. Ja. ja, könnte man hoffen an dem Afterlife. Ja. Der kriegt ja einen zweiten Teil. Ne? Also, n- ja. Fractured Afterlife. Fractured. Fractured but after. <lacht> nee, Fractured but after hole. Fractured ja. after rim. Oh Gott. <lacht> Gott. Aber gut, also Hasse würdest du empfehlen. Ich will den tatsächlich sehen. Ja, kann ich jedem empfehlen. Ich habe den noch mit meiner Freundin geschaut, die erst so. Uh. Was? Das? Basketball. Basketball. Da Basketball. hat sie richtig mitgefiebert. Habt ihr mal Hardball gesehen mit Keanu Reeves? Ich musste gerade den nee. Titel noch mal googeln, weil ich nicht oh, drauf kam. Ist der so 90s? 2001. Also doch zu ge- so spät. Ja, gerade, ja. aber der Na, fühlt sich. Na, Na, Madrid? Ich habe den gerade gesucht und ich habe wirklich nach Ach, 90s boah. gesucht, aber weil der so 90s wirkt. Das ist der, wo es auch ganz viel um den Biggie Smalls Song geht. Um äh, äh, Big Papa heißt der, ne? Der, ja. Der, ja. Ja, ja. Äh, da spielt Keanu Reeves einen äh, Spielsüchtigen, der. Sportwetten liebt hm. über alles. Hm. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es zusammen- zusammenkommt, aber er wird dann der äh, Coach einer Warte mal, das ist, nicht, das ist gar nicht Basketball, das ist Baseball, fällt mir gerade ein.
2: <lacht> alles so, das Gleiche! Mein, also Der einzige Basketball, Film, der mir noch
0: einfällt, ist ja. weißt du, Jungs, es nicht. Auf jeden ja. Fall. Und natürlich äh, hier links, uh, Space Jam, Also ja. und zwei. Äh, der, stimmt, ich wollte gerade einen weiteren Basketballfilm empfehlen. Mir fällt grad ein, das ist das Baseball. Nimm Weiß Jungs, bringt's nicht. Hardball ist trotzdem cool. Ja. Der hat so diesen 90er-Flair und einen sehr sympathischen Keanu Reeves in der Rolle. Und, ja, dem wachsen dann die Kids natürlich ans Herz und so. Classic. Ja. Ähm, Was gibt es denn noch für gute Basketballfilme? Ich also, es geht ja. auch, ich meine, ein anderer Adam Sandler-Film ist äh, Der Schwarze Diamant. Ja, der war eins, zwei, ja. Da geht es auch sehr viel um Basketball und der Film ist für mich eine 10 von 10. Ähm, ja, Standard, der kann ruhig weiter Basketballfilme machen, wenn die alle so gut sind, alle so <lacht> sind Ich, ich ja. freue mich reden über Sportfilme. Da kommt
2: immer raus, ja, ich bin ja gar kein Fan von dieser Sport, aber der Film hat mich abgeholt, weil es ja funktioniert. Aber gibt es doch Das
0: ist ein Jonas-Satz. Das ist ein Jonas, sagt das immer. Oh, ich mag keinen Jazz, aber ich mag Blue <lacht> oh, ich, ich, kein ich mag keinen aber ich mag hier, hier Le Mans. Ford Farin, ja. Ja. Oder äh, was hast du letztes noch? Ich, ich habe keine Ahnung von Tennis, aber ich mag King Richard. So, ich sag's euch. Ich hab gesagt heute, ich hasse hässliche Bettwäsche. Und jetzt kommt bald ein Film raus mit hässlicher Bettwäsche. Und denk, ja. Boah, ist der geil. Laken, man. Ja. Ähm, aber gibt es, gibt es Filme, die nur für Sportler an sich, Sportfans, da gemacht worden sind? Also, die Goal-Filme also ich mein, vielleicht? Goal. Kennt ihr die Goal-Filme? Die werden von MTV, glaube ich, produziert. Da gibt es auch mittlerweile, ich glaube, drei oder vier Teile. Ich habe die gesehen. Ähm, und ich finde die auch cool. Das ist vielleicht so ein guilty pleasure Ding ich glaube das sind wirklich keine guten Filme ist auch schon einige Zeit her aber da geht's ja da geht es halt um Fußballspieler okay. und, die, und die Karriere und ich bin der Meinung die sind nicht also ich würde die lange nicht also Hassel klingt zum Beispiel besser Hustle Hustle, Hustle. <lacht> ähm, ja hm. sonst Fällt dir noch einer ein? Also, so Fußball wie Kick It, like Backhand und sowas. Also,
2: wo, das, wo Sport immer so ein Vehikel für eine gewisse Message ist oder sowas. Und dann ja. ist es auch egal. Ja, gibt das es noch hier, äh, wie heißt der? Field of Dreams oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Der ist herzerreißend. Ja. Ja. genau. Und es ist so, ja, du brauchst den Sport. Du. Das ist fantastisch. Äh, 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 oh, in, mit, äh, mit dem mit Wintersport hier. Äh, komm, schnell. Oh ja, Eagle. Oder ähm, Eagle, wie hieß Eddie the Eagle, the 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 Eagle. Eagle zum ja. Beispiel. Oder äh, Mighty Ducks zum Beispiel, mhm. Eishockey. In, in Hook wird auch kurz Basketball gespielt. Ja,
0: Jonas? In, in Hook wird mit meinen Nerven gespielt, wenn das und, Kind singt. Und ich möchte noch <lacht> explizit empfehlen, den Film äh, Looking for Eric. Weil das ist, äh, da geht es um Eric Cantona. Aber es ist ein Film von Ken Loach, der macht sehr viele, das ist ein Brite, der macht sehr viele sehr berührende Dramen. Die, das sind so Filme, die, ich sag immer, die wirken wie aus dem Leben geschnitten. Und das ist so einer. Und Looking for Eric fand ich wirklich absolut fantastisch. Hättest du besser gefunden, wenn der Titel gewesen wäre Eric King for Look. Was? Was? <lacht> Every King, glaube ich, glaub, for Luke. du hast. Müschle ja. Mühen. Ja. <lacht> der, 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 ja. der,
2: der beste Sportfilm bleibt United Passion. Ja. <lacht> Nein, guck dir nicht.
0: Aber, ist ist ja, es ist ja, der Film. aber Fun Fact, es ist ja der Kaiser erschienen. Kurz vor dem WM-Finale. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nee, gar nicht. Der Kaiser ist ein Film über. Ich dachte gerade so, Franz Beckenbauer ist der so als Figur. Irgendwie. Nein, aber ein Film der über Kaiser. Franz Beckenbauer. Oh, ja, ja also das ist das Doku oder so nee, ein fiktionaler, ein fiktionaler nee. Film? Ja, ah. und der steht durchaus in der Kritik. Der Film. Weil der zu positiv ist. Ja, ja, weil Franz Punkt. Ja. Also äh, genau deswegen. Also da okay. werden wohl auch die. Äh, also ich meine, ne, ich will mich jetzt nicht hier über Franz Beckenbauers Leben auslassen. Oh, darf und ich raten? müsste das auch recherchieren. Steuerhinterziehung.
2: Nee, nee. auch nicht. ist nee, bei ja, aber nee, aber ist das nicht so mit Beschaffen der WM nach ja, Deutschland? Ganz genau, die ganze ganz genau. Schmiererei Und solche quasi. Themen
0: werden wohl in dem Film nur kurz angerissen und nicht genügend, äh, also der Film wäre wohl sehr zelebrierend, was das Leben von Beckenbauer nicht? angeht. Aber das müsste man mal recherchieren. Es ja. ist auf jeden Fall, dieser Film ist auf jeden Fall sorgt ein bisschen für Furore, aber auch nicht so sehr, weil ich glaube, man hat darauf gesetzt, dass Deutschland in der WM in Katar weiterkommt, ah. als sie dann ja. gekommen sind. Äh, und der ist dann, der ist so ein bisschen untergegangen. Im dem Kino?
2: Person. Na, Oder, ich weiß es gerade. Also, ich, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Eben, das ist es nämlich. Der ist an sehr also, also vielen ja, Menschen vorbeigegangen. Korruption. Ich finde, dass das
0: korrupt klingt viel zu cool als das für das, was es ist. Das stimmt. Korruption. Ach, ja. Boah, du bist korrupt, Alter. Ja, weil, weil Dankeschön. Ich für mich, in, meiner, in meinem Leben hat Batman Korruption zu sowas Coolem gemacht. <lacht> <lacht> zu sowas, was man. Ne? Sie sind korrupt. Nein, ich bin Batman-Korrupt. Okay, okay cool. <lacht> Nein, es, es gehört zu Gotham City halt dazu, die Korruption. Und, ja. und als Kind sage ich dann wieder, Oh, Gotham City. Ich will, ich will auch mal korrupt sein. Ich will auch korrupt sein. <lacht> Warum ist Koblenz nicht so cool wie Gotham City? Ähm, aber da fällt mir aber auch ein, wo wir gerade eben bei Investment nichts Neues waren. Ich habe äh, die, äh, wir haben nächste Woche, ne, wenn alles gut geht und wir das im Schnitt handeln können, haben wir ein sehr, sehr großes Video-Essay glaub, geplant, ja. was äh, eigentlich so in dem Ausmaß nicht geplant war. Es geht um Propaganda und die Filmgeschichte zur mhm. Zeit des Ersten Weltkriegs. Das ist ein Video, an dem ich wirklich, in das ich sehr, sehr viel Arbeit gesteckt habe. Ähm, es ist dann ausgeartet <lacht> und dann waren wir an diesem Punkt im Schnitt, dass wir, dass wir halt das Special drehen mussten. Und wir eigentlich schon überlegt haben, oh, schaffen wir das? <lacht> und es dann, und dann gesagt haben, okay, jetzt Vollgas, wir ziehen das jetzt durch und das wird halt ein echt großes Video. Und ich hoffe, die Leute werden Bock drauf haben und das gerne gucken, wo wir das ja, passt so. halt dazu ja. Ja. Nachdem wir jetzt so viele Listen gemacht haben in letzter Zeit. Eben, wir brauchten <lacht> mal wieder
2: was für die Seele. Ja. Aber die sagen, Investment ist ja auch eine für den Kaiser, also Franz Beckenbauer, Gott, Diego Maradona und ja.
0: Vaterland. Ja, das deutsche Kaiserreich, ja, das dreht genau. sich halt um, ne? das ja. Franz Beckenbauer ist... Genau, der äh, ja. Kaiser. Es gab ja auch einen südamerikanischen Fußballer namens äh, der Kaiser, der okay. sich der Kaiser genannt hat, weil er immer mit Franz Beckenbauer verglichen wurde. Okay. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, Das ist ein äh, Fußballprofi, der Millionen verdient hat und mit den größten Fußballstars befreundet war und äh, immer wieder von neuen Teams geholt mhm. wurde als große Hoffnung, der kein Fußball spielen konnte. <lacht> der war ein Betrüger. Also okay. wie ich quasi genauso yeah. wie du ja aber der konnte der war wirklich miserabel also der konnte schon Fußball spielen aber er war so miserabel der hat sich die ganze Zeit nur mit, mit Hypes mit Verbindungen okay. und ständigen Verletzungen <lacht> hat der vorgetäuscht dass er Fußball spielen kann okay. und der typ, ist, der typ ist real also der, ich glaube der hat der lebt auch glaube ich immer noch aber das hatte keine Konsequenzen für ihn ne? Äh so krass wenn wenn er das wenn er sich so hoch hat und dann ich meine ja. theoretisch ich mein,
2: aber spricht das nicht dafür dass das Leute irgendwie du machst ja dann den Transfermarkt auf und dann wird es gekauft das ist nicht mehr so ja komm mal zum Testspiel oder
0: sowas wird einfach gekauft der war ja mal oh ne, gut ja, ich bin gerade verletzt ja. Aber frag ihn. Ja. Ich bin gut. Also, lass mich das nach. Das will ich auf jeden Fall korrekt sagen, bevor ich hier was Falsches erzähle. Aber Carlos Kaiser heißt der. Carlos Enrique Raposo. Bekannt wurde er als Fake-Fußballer, der trotz sehr beschränkter fußballerischer Fähigkeiten <lacht> bei verschiedenen Profivereinen Schon unter geein. Vertrag stand. Ähm, und ich, soweit ich weiß, ist der nie ins Gefängnis gekommen oder sowas. Und vor allem das Problem war auch, einmal hatte, war der war bei einem Fußballverein, in dem... Die wohl auch Verbindungen haben zu, zur organisierten Kriminalität und so weiter. Und dann ging es tatsächlich auch, hatte er ja teilweise auch Angst um sein Leben und oh. das ist eine sehr, sehr krasse Geschichte. Wurde das auch schon mal verfilmt? Bestimmt. Ähm, ja, der Dokumentarfilm Kaiser: The Greatest Footballer: Never to Play Football. Guck mal, guck an, dann gucke ich ja dann sage ich so: Ich mag keinen Fußball, aber diesen Film finde ich richtig gut. Der Film ist von, der Film ist von 2018. Ich glaub, der also mag
2: auch keinen Fußball, der Typ. <lacht> das doch er liebt mhm. Fußball.
0: Ja. Äh, er ist jetzt ähm, scheinbar Bodybuilding-Trainer für Frauen. Und er lebt noch. Okay. Der ist jetzt äh, fast 60. Wenn ich richtig gerechnet habe. Also, dafür würde ich mir eigentlich gerne einen Orden anstecken. <lacht> so gut, das ist euer Spirit Animal, ne? Ja. Äh, so, ich äh, guck mal gerade auf meine Liste. Wir ja. haben da stehen, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ich habe das einfach mal so dahingeschrieben, dass wir jetzt über Returnal sprechen. Ich weiß gar nicht. Weißt du was? Hast du nicht schon mal über Returnal gesprochen? Bestimmt. Ich hänge immer noch dran. Also das Problem ist, dass ich, äh, ich mein Leben besteht so aus Phasen so ich habe immer Filmphasen ja. dann habe ich Serienphasen die guten Phasen sind zurück euer oh, ja, der uralte Running Game ja, von uns ja wer es noch kennt kenn- schreibt Phase 4 das ist in die aus dem verbotenen Podcast ja. Ja, stimmt <lacht> ähm, nee also ich habe immer Filmphasen dann habe ich so Playstation Phasen dann habe ich hm. Das, das, hat ja, ihren das ist wie wenn man so. früher erst so Weltraumphasen hatte. Dann Dinosaurierphase waren Cowboys. Ja. Was waren so eure Phasen im Leben? Die Dinosaurier-Phase war definitiv. Aber die war, also bei mir war die Weltraumphase sehr lang. Und Ritter ist auch. Ritter auch? Da war ich auch. nie. Ich hatte so auch so Ritter, so Mit Holzschwert,
2: Holzhackbeit und Holzschild und sowas Das hatte ich alles. Die Dinosaurierphase war richtig lang.
0: Ritter, Cowboy. Was war denn eure Was heißt heißt Cowboy-Faser? Bist du dann im im Hut rumgelaufen? Ich hatte halt so Legos und dann hatte ich so so, so ein Ford. Oh, ich ich habe früher als Kind diese grünen Plastiksoldaten gesammelt und mit denen Schlachten gemacht und so. Ja, gut, verständlich, kann ich ich nachvollziehen. Aber ich hatte richtig gut gespielt. Ich hatte
2: Lego-Piraten, Lego-Ritter ich. hatte zwei
0: Burgen tatsächlich. Ich hatte mehrere Burgen. Oh krass, ja.
2: Schwarzwertbürgele.
0: Ja, ihr ihr mochtet Ritter und 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 heutzutage heutzutage verfolgen die Kids die Ritterfamilie. Okay. Oh, <lacht> komm,
1: Ritter. Ey. Ähm,
0: äh, ich hab komm, komm, ich... Gesagt, ihr mag Ritter und ich mag Titter. Was? Was? Weiß nicht. Okay. Okay. <lacht> <an Hüchstelle. lacht> äh, ja, apropos Ritter, ich zock Returnal gerade oh. sehr viel. <lacht> Also, ne, tatsächlich, es wechselt sich ständig ab ja. zwischen South Park und Returner. Und Returnal ist so ein fantastisches Spiel. Mhm. Ich bin so begeistert davon. Das ist äh, ein sogenanntes Roguelike. Das ist, äh, wo du immer wieder stirbst und dann dieselbe Welt noch mal beginnst. Und es geht um eine Frau. Es hat so sehr krasse Alien-Vibes. Also, deswegen, ich glaube, deswegen habe ich es reingenommen, weil es was sehr Filmisches hat. Ähm, jeder, der Alien und Aliens mag, und wer nicht, ähm, ne, kann ich nicht verstehen, weil ich <lacht> liebe was? Alien und Aliens. Ähm, und. Der F- Alien 4 wird auch Basketball gespielt. Das stimmt. Das stimmt ein ziemlich ja. cooler Move. Ja. Ja. Ähm, und Returnal, da geht es halt um eine Frau, die alleine in einem Raumschiff unterwegs ist und auf einem fremden Planeten crasht. Und jedes Mal, wenn sie dort stirbt, ist sie, beginnt das Ganze wieder mit dem Unfall. Und sie ist wieder exakt an derselben Stelle. Also ein bisschen und wie Lifter Repeat. Total, ja. total. Ähm, und Lift Repeat ist auch ein sehr empfehlenswerter Film. Ja. Und Return Ohne Basketball. Ist auch sehr empfehlenswert. Also du wirst so sehr in die Geschichte reingeworfen, mhm. es hat aber eine Handlung. Und diese Welt ist total faszinierend und sehr fremdartig. Ah. Und es ist eigentlich, ballerst du dich halt durch Monster, mhm. Horden und äh, diese Welt verändert, ist aber jedes Mal auch anders, wenn du wieder aufwachst und du kämpfst dich quasi von Biom zu Biom, von Welt mhm. zu Welt. Und äh, das Spiel kennt man vor allem, weil es schwer ist. Es ist Glaub schwer. Ich, sowieso. Ne? Ja, ja, es ist wirklich sackschwer. Also, das ist. Ähm aber ich bin fast durch und ich kann es nur empfehlen. Ich finde, es ist ein absolut fantastisches Spiel. Ich bin total hin und weg. Es fühlt sich einfach geil an ähm, und es, es macht einfach Riesenspaß und mhm. sieht gut aus. Und ich kann es ich nur empfehlen. Ähm. Jonas, du hast The Banshees of Anishirin gesehen, ist das korrekt? Ja, also Xenia hat auch letzte Woche schon eine Kritik dazu gemacht und ich kann nur beipflichten, ich fand den Film auch großartig. Ich auch. Wenn, wenn, wenn ein Kino ja mit so einem Film schon startet, das kann doch naja. sein. Nee. Was ist für The Banshees of Anishirin? Also ich glaube, alle, die es mitbekommen wollen, haben es schon bekommen und ja. viele interessiert das nicht. Spielt da auf einer irischen Insel. Mhm. Es geht um zwei Freunde. Die mhm. gespielt werden von ähm, Colin Farrell und Brandon Gleason. Und einer die der beiden. Die sehen und sterben. Genau. Mhm. Und ähm, einer von den beiden beschließt dann plötzlich, ich will nicht mehr mit dem anderen befreundet sein. Und das ist quasi, dann geht es drum, warum? Was ist da los? Und Kann das sein, dass zwei Typen, ja. die sich seit 30, 40 Jahren irgendwie beste Freunde sind, Auf einer Insel, auf der kein Schwanz lebt. Genau. <lacht> und der eine hat halt ne, seine Farm und seinen Esel und das war's. Ach, also, das ist äh, eher so ein Kammerspiel dann. Auf eine Insel? Nee, nee, nee. nee. nee, 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 nicht nee. Wirklich. Nein, nee, nee. Okay. Das kann man nicht sagen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, der äh, wie eine, also beginnt als Komödie und schlägt dann plötzlich die ernstesten Seiten des mmh, Lebens okay. an. So ja. würde ich das bezeichnen. Deswegen wird der gerne auch als Tragikomödie okay. bezeichnet. Ja. Der ist aber auch teilweise mega witzig, finde ich auch. Also ich habe ja. hab den äh, auf Deutsch gesehen, weil der in dem Kino nur auf Deutsch schließt. Ich will da auf jeden Fall noch auf, einmal auf auf äh, irisch sehen, auf mit, englisch sehen mit Untertiteln. Genau, mit Untertiteln. Ohne wird's schwer. Ja. Äh, ich. aber ich ja. kann den von vorne bis hinten empfehlen. Ist auch von Martin McDonagh, der ja auch Three Billboards gemacht hat. Und ich finde das schlägt in der ähnliche Kerbe, so vom, Sehr auf jeden vom Fall. Feeling. Das
2: also so also eine Frage gewesen, ob es genau wie Free ist, wo du gesagt hast, es ist witzig, aber auch Drama, halt dieses genau. Schlag in die Magengrube und jetzt lach noch.
0: Anders, ja. andere ja. Themen. Ja. Ja. Aber ähm, bei mir hat es tatsächlich auch ein sehr, äh, also mich hat das irgendwie sehr gecatcht, weil es auch um äh, den, der, der Ältere der beiden, der von Brandon Gleason gespielt wird, der struggelt mit seiner Sterblichkeit, sagen wir mhm. es mal so, und ja. seiner limitierten Zeit auf dieser Welt. Und man hat wirklich gemerkt, dass das so eine sehr persönliche Geschichte ist. Die sehr berührend ist. Ich finde, das ist auch so ein Film. Es gibt ja so Filme, die die stehen halt so komplett für sich. Mhm. Die erzählen halt so was, was noch kein anderer Film so wirklich so erzählt hat, Mhm. mal. Und ich finde, ja. Benches of mhm. ist, ist so ein ja, Film. Absolut. Und das Lustige ist halt auch, dass selbst der äh, irische Bürgerkrieg aus den 20ern spielt in diesem mhm. Film eine ne Rolle. Mhm. Er wird, er findet aber am Rand statt. Also es ist wie so ein Gag, dass die auf dieser Insel Innersuring, <lacht> die es auch übrigens <lacht> wirklich gar nicht gibt, die ist fiktiv, mhm. dass die äh, diesen Krieg halt nur so am Rande mal mitbekommen. Ja. Und das auch immer wieder so, ne, die schütteln so den Kopf, wenn die das merken, wenn da wieder irgendwas <lacht> explodiert oder sowas. Gibt es Neuigkeiten so? Nö, äh, nicht
1: wirklich. Ja, da,
0: da was. ja. ja. und es gibt sogar noch, das habe ich dann im Nachhinein übers Internet halt. Dann auch herausgefunden, dass es noch so eine Ebene in diesem Film gibt, eine Lesart, dass wohl der, der Streit zwischen diesen beiden auch den, den Verlauf dieses Bürgerkriegs so ein bisschen ah. spiegelt. Oh, das ist und das clever ist halt, und das ist sehr clever. Und das ist halt sogar noch so eine Ebene. Ich kann das nicht, ich kann das weder bestätigen noch ähm, ne, entkräftigen, ja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall macht das super faszinierend nochmal. Mhm. Gleichzeitig funktioniert der Film auch komplett ohne diese Ebene und ist ja. trotzdem gleichzeitig wahnsinnig anregend und anspruchsvoll, aber ja. auch super witzig. Und, und, und äh, abstrus. Ja, abstrus. <lacht> und abstrus. Ja. Und äh, ist ein sehr süßer Esel mit drin. Ja, Hast du Jenny. schon gesagt. Ja. Ja. Ist, ist, ich wusste das nicht mehr. Ist das ein Esel oder eine Eselin? Jenny. Ja, die heißt Jenny. Aber war das ein männlicher Esel mit dem Namen Jenny oder war es wirklich eine ein weiblicher Esel, weißt du das noch? In den äh, Credits am Ende ja. steht Jenny und dann wird gespielt von Jenny. Also, ich ah, okay. würde nur sagen, es ist ein weiblicher Esel. Wahrscheinlich, okay. Ja, ja. Äh, ja cooler Film. Mhm. Sehr empfehlenswert. Läuft seit Was. letzter Woche im Kino und ja. ähm, relativ klein, wie alle Filme von ähm, Martin McDonough. Aber das, diese Filmografie, die muss man sich mal reinziehen. Vier Filme bisher. Mhm. Und das sind äh, Banshees of Inisherin, Free Billboards Outside Emmings, Missouri, Brügge Sehen und Sterben und Sieben Psychos. Mhm. Und Sieben Psychos finde ich brutal unterbewertet. Ja. Ich finde den fantastisch. Und der ist damals, ne, meiner Meinung nach auch aufgrund falschen Marketings und so, sehr schlecht angekommen. Aber ich finde den Film fantastisch. Und ich finde ja. alle Filme von dem. Ich, könnt, ich kann mich gar nicht entscheiden, was von diesem Film der Beste ist.
2: Das war schon. Ein
0: krasses Ding. Und trau- Stern? Ja, glaub, das der deswegen, <lacht> war sein so. letzter, deswegen. Sieben Psychos, ja. Banshees of Anishirin, die sind alle fantastisch. Ich finde die alle sehr, sehr, sehr gut. Ich finde auch, was er mit seinen Titeln macht, auch immer sehr interessant, weil das klingt eigentlich nicht so nach was, Banshees of Initialin. das klingt so, ja, nee, das muss ich mir nicht angucken. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Missouri yeah. Ja. Ich glaube, das wird jetzt noch absoluter. Noch, noch das absurder. war aber, ja. glaube ich, das Grab von sieben Psychos, weil Menschen sieben Psychos erwartet haben. Und es ja. geht um einen Drehbuchautor, der, ein, der einen Film namens sieben Psychos schreibt, in ja. dem es um sieben Psychos geht. Ja. Und äh, ich glaube, das war ein bisschen irreführend. Ja. Ich sehe bald Brügge übrigens. Ich, nur ich war schon da. reise dieses Jahr hin. Aber nicht sterben, Alper. nein Brügge ich werde, ist fantastisch. werde mir Mühe geben. Ähm, ich möchte nur noch mal was erwähnen, dass äh, Netflix eine zweite Staffel gedroppt hat zu einer Serie, bei der ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Hm. bei der ich mir aber auch nicht sicher bin, was ich davon halten soll, nämlich Old Enough. (lacht) Erinnert ihr euch an diese Serie? Ist das nicht diese japanische Serie, ja. wo Eltern ihre Kinder mit so einem Zettel losschicken und die sollen dann im Supermarkt einkaufen. Los, irgendwas einkaufen. Ja, gehen. so Botengänge. Ja. So Botengänge. Ja, und die Kamera immer dabei.
2: Und auch egal, was passiert. Genau. Ja. Und es ja. kann das
0: sein, dass die Folge zwei Minuten lang ist, weil das gut geht, aber halt auch 20 Minuten, wenn da irgendwas passiert. Weil die Kinder geht. teilweise halt ne, mit dem Geld also irgendwo anders eine, hingehen.
2: Also Kinderpsychologen haben immer dabei oder sowas, meine ich? Die haben, ja, ja die sind, das,
0: das ist in so einem sehr ähm, geschützten Kontext. Da sind ständig hm. Leute drumherum, die achten auf alles. Da wird sogar teilweise der Verkehr und so auch äh, umgeleitet und so Mhm. und ähm, also pädagogisch habe ich da tatsächlich so relativ wenig Bedenken und denke sogar, dass das sehr cool ist für die Mhm. Kinder, so eine Erfahrung zu machen. Ähm, Gleichzeitig ist diese Serie in Japan Kult, die läuft da seit Jahrzehnten, so wenn ich das richtig verstanden habe oder seit einem Jahrzehnt, aber auf jeden Fall seit langer Zeit mhm. und ist da sehr beliebt und es gibt viele Folgen und auf Netflix waren halt so eine erste Staffel mit so zehn Folgen oder so mhm. und ich habe die damals äh, gesehen und habe die sehr 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 schnell ins Herz geschlossen. Ich fand die so die also irgendwie trifft sie so diesen Sweet Spot und ich fand die irgendwie extrem unterhaltsam gleichzeitig auch total süß und witzig und äh, du weißt halt wirklich nicht was passiert mhm. ne? Ja. Du weißt ja. es wirklich nicht? Ja, ich habe tatsächlich die erste Staffel angefangen. Mhm. Aber. Mich hat's nicht gecatcht. Mich hat's nicht gecatcht. Also, okay, aber mich hat's komplett gecatcht. Ich ja. war total hin und weg. Und Netflix hat jetzt die zweite Staffel gedroppt. Ich muss aber gleichzeitig dazu sagen, dass man das, glaube ich, auch sehr kritisch sehen kann. Kleinkinder, und die sind ja teilweise drei Jahre alt, mhm. ähm, ohne zu verpixeln und ohne irgendeine Unkenntlichmachung einfach so von einer Kamera zu zerren. Nicht zerren, aber ja, vor einer Kamera zu stellen. Ja nicht, was sie da genau. Für was sie da herhalten können. Und gleichzeitig ja. auch wer das guckt, auch vor allem. Ne? Ja. Und ähm, von daher, also es gibt deutsche. Ähm, Sendungen und so, die auch Kinder gezeigt haben und das auf Social Media und so weiter geteilt haben, die das teilweise bereut haben und da auch Statements ja. und so weiter gedroppt haben und gesagt haben, dass das irgendwelche Gruppen von Menschen, ähm, von Tätern und Täterinnen, das äh, teilweise, ne, dass ja. ähm, das, auch das von, leid tut.
2: Von, von Prominenten, ja. wo dann rauskommt, dass auf Seiten, die nicht so schön sind, dann Kinder bewertet werden auch und Ganz sowas. genau, also, sowas. Das ist, das, sind die Spitzen- das ist leider
0: die Realität und deswegen weiß ich, also bin ich bei dieser Serie so extremst hin und her gerissen. Also wirklich so extrem. Und ich äh, glaube, da findet man am Ende auch keine klare Antwort darauf. So von mhm. wegen, das ist gut, das ist schlecht oder was auch immer. Ja. Äh, in Japan hat das wirklich, wie gesagt, Kultwert. Ähm, und von daher, ich finde es total schwierig bei der Serie. Mhm. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall Netflix jetzt die zweite Staffel dazu veröffentlicht, heißt Old Enough und ähm Deswegen lasse ich das jetzt da einfach mal so stehen. Mhm. Jonas, du hast letzte Woche, äh, nee Quatsch, diese Woche Woche. hast du einen Film gesehen namens Babylon von Damien Chazelle. Ich bin sehr gespannt. Der La La Land gemacht hat oder First Man oder Whiplash, über den wir heute schon gesprochen haben. Ähm, Ich würde wahrscheinlich nächste Woche noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Wir haben am Donnerstag aber eine Kritik geplant. äh, Lenny und ich zusammen. Ähm, Ich kann nur schon so viel dazu sagen. Der Film kam mir jetzt bisher so ein bisschen durchwachsen an. Ja. Aufgrund seiner Länge, vor allem, weil der über drei Stunden lang ist. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber ich mochte den. Okay,
2: das ist ein gutes Zeichen. Weil ja. Ich habe hab immer nur so bei extreme Gott, boah, total überwertes, überbesetztes Werk oder krasses Meisterwerk. Das war, ja. was ich so mitbekommen habe bisher.
0: Ich stehe da so ein bisschen zwischen. Ja, das, 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 das
2: nehme ich dann als gute Wertung, so von wegen, ja, okay. Dann ja. Aber ich,
0: ich würde dann schon empfehlen, im Kino zu schauen. Ja, ja. okay, kann ich verstehen. Aber es, ähm, würdest du dir Bettwäsche von Babylon holen? Und wie, und wie, ähm, was ist unser Fazit jetzt zu <lacht> Bettwäsche? Ist Batman-Bettwäsche cool? Bettwäsche? Bettwäsche. Ich weiß nicht, ich hatte früher König der Löwen-Bettwäsche, die ich sehr geliebt habe. Ja, ist auch cool. Aber, ähm, Mit Faser und Simba drauf. Oder wie war das? Genau, Motiv? genau, genau. Cool. Beide ja. nebeneinander. Ja, richtig. Ja. Dann in so Blau und mhm. hier halt so in Orange drauf. Ja und auch das passende Kissen dazu natürlich ja, ja. aber war das so, so also in Anführungsstrichen fotorealistisch also wie so eine Szene aus dem Film da drauf oder war das so stilisiert so eine Zeichnung oder sowas nee das war schon dieser ähm, Zeichenstil wie im ja. Film ja, okay. ja das nicht gut.
2: auch diesen ganzen Sonnenuntergang irgendwie als Bettding so rote Bettwäsche mit diesem Sonnenuntergang aus das
0: weiß ich, also ich nicht die fand ich hässlich
2: <lacht> ich hatte sie auch nicht ich hatte sie auch nicht
0: Tja. Das ist cool. Heute haben wir viel gelernt. Wir ja. wissen, dass das Adjektiv hässlich von Hass kommt. Das stimmt. Daumen hoch, <lacht> wenn erfüllt. auch nur eine Sache gelernt hat. Folgt uns auf jeden Fall auf Spotify, auf iTunes und auf allen anderen Plattformen, wo man diesen Podcast finden kann. Bewertet uns dort gut, das würde uns sehr freuen. Und ähm, letzte Woche sprachen Lenny und ich, da wart ihr beide ja nicht da. Marius, weil du krank warst und Jonas, weil du im Urlaub warst. Ähm, wir sprachen über den sehr wahrscheinlich neuen James-Bond-Darsteller nämlich Aaron Taylor-Johnson. Und ähm, ob der das kann oder wie wir das finden, das äh, erfährt man in dem Podcast. Also gerne da mal reinschalten, wir würden uns sehr freuen. Und ansonsten bis nächste Woche Freitag hier bei Cinema Strikes Back! Back! Back. Okay, ciao, back! Das war ein Podcast von Funk.